0: Bah, ouais, bah écoute j'aime bien, j'aime bien ces petites soirées ah bonsoir <rire> ça y est nous sommes en direct nous sommes en direct avec Laurent Laurent Guérison, salut Laurent
1: bonsoir à tout
0: le monde <rire> bonsoir, à bonsoir à tous, je suis contente de recevoir Laurent et puis c'est l'occasion de vous retrouver aussi parce que ça fait un bail C'était là en ce moment moi, je fais des petits jumps de mois en mois donc c'est un petit peu plus long mais ça fait toujours du bien de se retrouver tous ensemble comme ça sur dans la noosphère, comme j'ai l'habitude de le dire, et pour imprimer un petit peu plus clairement parce que c'est que, que la guérison, ce soir, on va parler de guérison, parce que bah, c'est vrai que le monde change, euh, mais les gens aussi, il euh, y a des prises de conscience dans tous les sens. Là, on est dans le portail du lion, c'est ce que je précisais dans la petite, euh, dans le petit résumé que je faisais de, pour présenter ta, ta vibra de ce soir, Laurent. Euh, voilà, on est dans un, dans un énorme portail énergétique qui nous, qui, qui, qui permet, qui nous permet aussi de choisir nos voies, nos voies d'être. Et, euh, et voilà, le, les dimensions, euh, en tout cas conscientes, se multiplient. Et c'est vrai que ta participation ce soir, Laurent. Euh, ben, va nous illustrer une façon aussi d'être au monde, c'est-à-dire euh, d'avoir conscience que, quelque part, euh, nos intentions, nos pensées euh, bah, permettent et ouvrent la guérison, qui est tout à fait accessible. Tout est possible. C'est un autre Laurent qui a fait un petit... Un autre Laurent de mes amis, Laurent Marchand, j'ai fait coucou, qui a fait un petit, une petite vidéo hier, justement, sur le tout est possible. Et c'est vrai que ça ouvre un champ, mais immense, euh, pour utiliser notre lumière, en fait, euh, et c'est vrai que cette histoire de guérison, de, de, de mauvaise santé, de santé, c'est vraiment quelque chose qui nous trouble tous énormément. Notre société, elle est complètement obsédée par ça. Alors, est-ce que toi, c'est, euh, ça va peut-être être par ça qu'on va commencer, toi, tu es passionné de, de chevaux, euh, tu as un élevage, tu es éleveur de chevaux. Et puis, parallèlement, ben voilà, tu tu t'appelles pas Laurent Guérison pour rien parce que tu m'as dit que tu avais adapté ton nom justement à ce, à ce truc qui était tombé dessus, cette espèce de prise de conscience que tu vas nous raconter, j'espère bien, ah, et, bien. Euh, et, et voilà, pour, pour, bah, pour que tout le monde peut-être puisse s'inspirer aussi hein, parce qu'à mon avis, euh, on est plus d'un à... Euh, à, à, pour lesquels ça, ça, ça pend au nez, en fait, d'utiliser cette, euh, cette nouvelle façon d'envisager les choses, d'envisager la vie et, et l'être-té, en fait, l'être, en fait, hein, être soi. Donc, euh, Laurent, merci d'être là. Et puis, bah, on va t'écouter, nous raconter un peu comment en es arrivé là. Puis après, on va, euh, on va... je vais te lire des questions parce que je vous encourage aussi, si vous êtes là en direct, euh, à aller sur le forum de la C'est juste en dessous de la... De la du... Euh, de la vidéo en fait juste en dessous vous allez avoir un lien qui va vous emmener sur le forum pour poser vos questions à Laurent si vous voulez on aura une bonne heure pour, euh, pour les questions après que tu nous aies raconté ton aventure et puis ta vie en fait
1: eh ben, génial, merci beaucoup donc on est tous prêts à rugir aujourd'hui si c'est le lion oui. on est prêts à rugir voilà. allons-y, euh, rugissons ensemble on ben merci pour cette présentation, et puis merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont là et ceux qui seront en retransmission ensuite. Et puis, euh, et ben voilà, un petit écran pour euh, euh, présenter euh, que, bon, qui je suis, ça c'est pas, pas l'essentiel, c'est surtout euh, essayer d'apporter ce changement de conscience, euh, ce grand changement. Oui, oui, oui. <rire> et faire la oui, oui. petite part du colibri à l'édifice. Et puis, euh, bah, tout simplement, euh, qu'est-ce qui s'est passé et euh, qui je suis. Euh, alors, j'en ai, ai parlé un peu déjà, mais je vais essayer de résumer. Euh, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, j'ai fait une petite présentation de 45 minutes qui explique un peu. Voilà. Mais je peux l'expliquer. Grosso modo, euh, moi, je suis d'une formation cartésien. Mon Père qui est ingénieur, frère ingénieur, soeur ingénieur.
2: Les Petit, et des cousas qui deviennent ingénieurs aussi.
1: Ingénieur de père en fils, tu veux dire Oui, de père en... Oui, de, de,
0: de, de grand-père en... en ouais, c'est ça. Et
1: puis après, en fils.
0: Et puis, bon, dans ingénieur, il y a génie quand même. Déjà, c'est
2: bien, ça.
1: <rire> oui, euh, une approche très cartésienne de l'héron. C'est vrai. Approche.
2: Et, euh, est ce qui n'empêche
1: pas, d'ailleurs... Je fais un aparté, mais euh, l'approche cartésienne euh, est bonne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle se plutôt aussi spirituelle que, euh, que mentale. Ouais. Le fait d'être cartésien est plutôt un avantage, même spirituellement. Oui, tout à fait. Tout simplement, euh, voilà cette approche qui est très euh, présente comme ça. Et puis, euh, et puis, des choix de vie. D'abord, j'étais entrepreneur euh, en, en région parisienne. Donc, j'entreprenais euh, beaucoup. <rire> J'avais une dizaine de sociétés dans les nouvelles technologie qui se sont réduites petit à petit avec la crise, jusqu'au moment où, euh, bah en fait, euh, c'était une bonne opportunité pour ma femme, qui est américaine, qui, euh, qui a eu les chevaux, c'est elle qui a nourri les chevaux. Moi J'ai juste empracé sa ration. C'est elle, d'abord,
2: qui, euh,
1: qui était dans les chevaux. et une opportunité d'aller faire une formation à son mur en cas voilà.
2: D'accord. C'est pour ça qu'on a eu est
1: noir. Donc, elle a fait une formation d'un an là-bas. On a aimé la région, s'installer, On a eu des chevaux très rapidement. Et puis, euh, et puis, du coup, j'ai fait petit à petit une transition j'ai fait des formations pour devenir euh, inséminateur, chef de centre, pour faire tout ce qui est lié à l'élevage. Et euh, alors, dans, cette,
2: euh, dans cet univers, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un cheval en colique.
0: Euh, ah, ah oui, un cheval et... en colique. Écoute, le son de, de ton côté, je suis désolée, il n'est pas terrible. Alors, je vais alors... plus fort. Je vais demander à nos amis de nous alerter en m'envoyant un message privé sur la page Facebook euh, ou sur mon, ma page, euh, mon profil, pour savoir si ça vous gêne aussi. Moi, ça ne me gêne pas, je t'entends, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose en plus de ta voix, tu vois.
1: Ah, je vais euh, avoir une voix métallique, ce soir.
2: Peut-être, robotique, mais, mais c'est pas, pas grave. Si
1: ne... pas, en tout cas, s'il y a un problème de son, de le signaler, je vais peut-être essayer d'aller chercher euh, un micro s'il faut, il n'y a pas de souci, d'accord D'accord, ça marche. Merci. Euh, alors tout simplement, je disais qu'il euh, y a eu un cheval qui est en colique. Voilà, C'était un, un état. Euh, on a fait venir la vétérinaire comme on fait d'habitude euh, dans ces cas. C'était un entrancement, c'est-à-dire c'est vraiment la torsion du boyau, Enfin, c'est pas vraiment une torsion, c'est un, une colique spéciale, dire, et qui est un peu compliquée pour les chevaux qui font opérer bien souvent si ça ne se pas. Et donc on est allé à la clinique. Et à la clinique, on nous a dit ben, voilà, il faut opérer. Et juste avant l'opération, ma femme m'a dit, voilà, ce que tu devrais faire, c'est mettre tes mains. Parce qu'il y avait une personne qui ans avant, qui m'avait dit que j'avais un bruit. Et moi, je n'y pas du tout. Il m'a donné une petite prière à dire je l'ai faite. Et euh, le cheval, de manière instantanée, n'était euh, voilà, plus au, en colique. Euh, par contre, il avait encore la colique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on le fouiller, on voyait qu'il y avait une colique, mais dans son symptôme, il n'y avait plus de colique. C'est-à-dire que tout était passé, le conflit passé, etc. Et le lendemain, le cheval était sauvé, il y a fait une opération donc euh, voilà c'est voilà.
0: Laurent il yes. y, y a Christelle, merci Christelle de, qui, qui dit qu'il y a un écho que c'est un peu inaudible par moment donc euh, bon c'est à une solution
1: si, si vous me donnez 30 secondes, une minute, je vais les chercher je vais voir s'il n'y a pas un autre micro
0: hein. écoute on essaye, ça marche Allez, si, tu sais si tu as une, un petit écouteur de téléphone avec le micro incorporé ça marche très bien souvent ça,
1: ce genre de truc je, je vais chercher ça, je vais voir si c'est disponible
0: et tu travailles avec ça,
1: toi. Et, oui, oui, bah, oui. En fait, j'ai ces micros que j'utilise normalement pour le téléphone, donc ils sont assez bons. Et puis là, bah, ça ne marche pas, ça ne marche pas. pas mal. Je vais rechercher bah, bah, mais... et je reviens. Ok. Et puis, tout ça. ce que tu as à faire, c'est de m'offrir une petite minute. Euh, le... Je te l'offre, avec Allez, plaisir. Tu, tu Moi, je te souhaite une prochaine
0: vidéo. Bisous. Je vais reprendre la. Tac, voilà. Je vais donc. Euh... Bah, meublé, mais en même temps, moi, j'ai toujours des choses à dire, donc il euh, n'y a pas de problème pour, euh, pour euh, bah, justement euh, vous dire que forcément, la rentrée se prépare mais pff, moi, c'est vraiment euh, les élans du cœur qui vont entraîner des vibra-conférences et donc, je vais euh, euh, je, je vais euh, bah, voilà, je ne les ai pas programmées encore toutes euh, à l'avance, je peux pas vous dire exactement je sais que euh, je ne suis pas du tout en attente, mais il y a des choses dans tous les sens qui bougent, dans, sens et, euh, et j'aime bien l'idée d'évoquer euh, la santé, d'évoquer la guérison, d'évoquer cette nouvelles vision comme euh, bah, celle que Laurent transporte euh, euh, et puis euh, incarne on va dire parce que je pense que là le, les temps sont en train vraiment de changer et nos optiques aussi, nos perspectives en fait, nos façons de voir et de considérer euh, la guérison tout autant que le développement personnel, tout autant que la réalisation de soi. Je crois que c'est un aspect dans notre société occidentale qui vibre encore très, 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 très bas, qui est complètement en lien avec l'extérieur euh, et, et puis tout ce que tout, tout le toute l'infrastructure gigantesque qui a été installée et dont nous sommes dépendants. Enfin, en tout cas, moi, petite fille, c'est vrai que le moindre peine de travers, c'était à l'eau docteur. Et donc, j'avais l'impression que seul le docteur pouvait me remettre euh, droite. Et je parle de remettre droite parce que Laurent, il, vous allez voir, il évoque souvent, euh, il prend tout souvent ce terme-là pour, euh, pour parler de aller bien, quoi, en fait. Et c'est vrai que euh, petit à petit, la prise de conscience que, euh, on était peut-être un corps mécanique euh, certes euh, qui pouvait être réparable tout comme euh, la mécanique d'une voiture, d'accord, mais euh, j'ai pris conscience que la médecine, en tout cas traditionnelle, ne prenait absolument pas en considération l'énergie, c'est-à-dire l'électricité par exemple, le côté énergétique euh, de notre corps, de nos corporalités, de nos... Nos êtres hein, toujours, donc euh, bah c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient à cœur que d'accompagner de, de, en fait ce mouvement de développement de euh, toutes ces voix qui sont euh, très liées. Vas-y, Laurent, on va t'écouter toutes oui, ces voix comme ça. J'ai pas retrouvé euh, un
1: casque audio, mais on va m'en apporter un. Euh, J'ai fait. Euh, D'accord. on oh, oh, cherche pour moi. <rire> alors on continue comme ça. dis donc, ton... C'est pas mal.
0: Tu es gâté. Alors, je te redonne, euh, redonne l'image et la parole parce que je pense que
2: tu peux... Euh... Je ah, ben voilà.
1: Je Toujours le papa de Laurent. Voilà. <rire> J'essaye un autre. Je te reprends. Ça marche.
0: Ça marche. Donc, voilà. Peu, euh, pour reprendre la, la parole et pour reprendre... Je suis sûre qu'on est hyper nombreux à se dire la même chose que moi, mais moi, je suis contente d'avoir euh, la parole, l'occasion de le faire. La dernière fois, j'étais déjà avec un Laurent, c'était au mois de juillet. Laurent Lévy. Laurent Lévy, il nous, il nous montre comment euh, envisager les choses d'une autre façon, autre... donc il, il exerce un peu notre, euh, notre pensée à, à s'articuler différemment, à envisager des trucs complètement dingues, encore euh, ce qui nous aurait paru complètement dingue il y a encore euh, cinq ans même, euh, peut-être moins, et, euh, et, et en l'occurrence, euh, se soigner tout seul, se guérir euh, grâce à des techniques euh, aussi simples que celles qu'évoque qu euh, Laurent, eh bien, c'est euh, complètement jouable, quoi, et euh, c'est des choses qui sont en train de se... se voilà, ça fait des copier coller euh, en nous, et on va tous euh, bientôt, ça, je pense que dans dix ans... Euh, euh, on n'en sera vraiment euh, plus au balbutiement de tout ça et, euh, et est-ce que vous m'entendez
1: en a... maintenant à nouveau, je ne veux pas te couper mais que moi je t'entends bien dire...
0: oui, le... bah, je ne sais pas s'il est vraiment meilleur, mais en tout cas euh, pour moi ça va on va demander à Attends, je vais voir sur Facebook
1: à Brigitte. Tu m'as dit que c'était une Brigitte, non
0: Christelle. Christelle, Christelle vous... Excuse-moi, Christelle. Elle dit que c'est comme si son micro ne marchait pas. en attendant sans problème parce que là, c'est trop difficile. Bon, alors Christelle, ah. est-ce que c'est mieux là
1: Quand tu entends… Alors, je vais devoir expliquer que mon cheval allait beaucoup mieux. Je, je meuble légèrement pour que les gens m'entendent. Mais le cheval allait beaucoup mieux. Surtout, c'est ça qui était important. Le lendemain, il était complètement guéri. Et on l'a ramené aux écuries Et ils n'ont pas eu besoin d'intervenir dessus. Donc, c'était quand même déjà pas mal.
0: Ben, c'était énorme. Mm. Et, et, et tu as été surpris de la, de la chose
1: ah ben Moi, j'étais euh, pas surpris. J'étais juste. Euh, J'ai pensé vraiment que bah, c'était au bon moment. J'ai mis les mains. Et puis, grosso modo, c'est de la chance. Quoi. Je pensais à avait... moment que ce soit quelque chose qui soit oui. euh, de l'ordre de la guérison. J'ai pensé l'ordre du hasard. D'accord.
2: Et,
0: et tu... on t'avait quand même un peu soufflé les choses auparavant pour que euh... tu connaisses pas du,
1: pas du tout. Euh, la seule chose qui s'est passée, c'est que j'étais allé voir cette personne qui avait euh, guéri ma femme d'un problème d'épaule. Et son problème d'épaule, euh, à l'origine, euh, c'était un cheval qui l'avait oh. Et euh, la, la médecine moderne disait qu'on euh, allait ouvrir pour voir. C'était arrangé. On allait ouvrir pour voir avant euh, de, de proposer quoi que ce soit. Donc, euh, je un peu léger. Et en voyant ce guérisseur, il ben, a mis ses mains, il a fait des petites conjurations, et puis ça marchait. Et ouais. donc, ben, dans ce bureau, je me suis dit que c'était pas mal, parce que ça avait marché. Mais j'y croyais comme quelqu'un qui croit euh, euh, quelque chose, euh, euh, on va dire, sur, la, <rire> sur le bout des doigts. Hein. C'est vraiment euh, très léger. Ouais. Mais je ne croyais pas que ça. moi ou que quelqu'un d'autre dans mon environnement ben, le ferait. Ça me paraissait complètement impossible.
0: C'est ça. Et du coup, ça s'est passé comme ça dans l'urgence, en fait, un peu, tu t'es dit, ah, allez, j'ai fait le tout pour le tout. Et puis du coup, ça, ça a guéri le... C'est ma femme qui m'a dit, vas-y,
1: fais-le. Moi, je n'y croyais pas du tout. D'ailleurs, ah oui, c'est ça. j'ai eu un gros ressenti d'échange euh, euh. avec le cheval, mais, euh, mais comme un ressenti qu'on peut avoir quand... Euh, on a un plaisir, euh, comme un ressenti quand on prend un enfant et qu'on est touché par cet enfant, comme un ressenti, ce sont des ressentis qui nous paraissent communs. Enfin, ce n'est pas un ressenti qui était, euh, euh, je sais rien, moi, une périson, je n'imaginais pas quelque chose de... Voilà. J'ai eu une espèce de communication qui s'est faite où je sentais, quand j'ai mis mes mains, euh, qu'il n'y avait pas de différence entre mes mains et le cheval. C'est assez surprenant. Je ne sais pas si c'est moi qui chauffais ou le cheval qui me chauffait, mais il y avait un sentiment de, de chaleur et de communion dans cette chaleur. D'accord. Voilà. Bon, bon.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait alors de, de tout ça Je suis désolée parce que je pense qu'au au niveau micro, on va pas tellement réussir à faire mieux, donc on, on va maintenir comme ça. On entend. C'est vrai qu'il faut être très attentif, nous disait euh, Christelle. Mais a priori, voilà, on arrive quand même à entendre. Donc bon, voilà, ouais, c'est comme. Je continue
1: en collant le micro au maximum proche
0: de ma bouche. Oui, parce qu'elle dit, on dirait qu'il est loin de son micro, mais c'est ah, vrai ouais, que ça donne ce sentiment-là.
1: Il est collé à la bouche. Voilà.
0: Il est là, il est là, donc on ne peut pas mieux faire.
1: Vas-y Laurent. Voilà, on est au maximum. Euh, et, euh, et alors, qu'est-ce qui s'est passé là, Tout simplement, euh, euh, de manière assez surprenante, à chaque fois euh, qu'il y avait un problème, euh, des gens se présentaient à moi. Euh, ouais. pour des histoires d'ulcère, des histoires de... de, de, de... Oui. Moi. Ta, femme fait... Ta
0: femme te faisait peut-être un petit peu de publicité, non
1: Non, c'est mes parents Ouais, c'est mes parents qui, avec leur réseau d'amis, en fait, au début, m'ont euh, fait rencontrer euh, euh, bah, leurs amis qui avaient des problèmes et que ont... c'était plus plutôt un, un test. Ce mes sont mes ils sont individus de chez moi. D'ailleurs, je suis chez mes parents.
2: D'accord, c'est ça. La
1: connexion est verte, c'est dans
2: ma France. C'est ça.
1: Vrai. Et du coup, et bah, ça s'est développé, mais ça s'est développé sur plein de choses différentes. Et toujours avec cette petite prière, cette conjuration, C'était vraiment de la conjuration. Et... Euh, je me suis rappelé que j'avais soigné une dame, enfin, que je m'étais fait soigner pardon, par une dame qui m'avait rebouté euh, quand j'étais gamin. Oui. Et euh, je lui ai demandé de me donner son don et euh, le lendemain, euh, trois chevilles à soigner. Bah, C'était les chevilles qu'elle qu m'avait remis, la cheville, j'ai fait la même chose, les trois chevilles euh, marchaient. Donc, les gens sont sortis en marchant alors qu'ils étaient euh, boiteux en arrivant. Donc, je me suis dit, ça aussi, ça marche. Et puis, à force, petit à petit, j'ai rajouté, en fait... Euh, euh, différentes cordes à mon arc, à mon arc comme on pourrait dire, c'est pas très joli, mais euh, c'est un peu garni. Mais euh, c'était ça, c'est à chaque fois que je rencontrais des gens ou que je voyais quelque chose, et bien à chaque fois je l'incorporais euh, dans euh, l'idée que je pouvais moi aussi le faire, je sais pas pourquoi eux ils pouvaient et moi je ne pouvais pas. Donc à chaque fois je récupérais, euh, après c'était euh, le, le, le reboutage hein, des épaules, et, après c'était euh, la réunification du corps, hein, le, le presque ostéopathique et c'était du fluidique, c'était pas vraiment de la manipulation. Et puis, euh, de plus en plus de monde venait, j'avais de plus en plus de questions, et euh, j'essayais de trouver moi-même des réponses petit à petit. Et en fait, au lieu d'aller chercher les autres, bah, tout à petit, chercher en moi. Et j'ai compris mmh. qu'en fait, depuis le début, tout était en moi. C'est-à-dire que c'est bien en moi que je me suis rappelé de la dame, qui, etc. Qui, voilà, Mais à aucun moment, en fait, euh, j'avais compris ça. Et à un moment où j'ai compris qu'en fait, ce que je projetais à l'extérieur dans le soin, c'était quelque chose qui était déjà en moi. J'ai besoin d'aller chercher en moi. Et ça, pour ça, Laurent Neville, il le dit très ah, bien. <rire> c'est chouette. à <rire> En fait, on représente à l'extérieur la vision qu'on a de l'extérieur, c'est euh, la représentation qu'on se fait d'abord en interne. Voilà. D'accord. Ouais, Et du coup, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, bah, de fil en aiguille, <rire> oui, ça. Euh, je suis arrivé à un moment où, en fait, je n'avais plus besoin de manipuler les gens. Euh, je suis arrivé à un moment où j'ai compris que c'était pas la le, le côté physique qui comptait, euh, c'est pas non plus le côté euh, mental de la personne. J'ai pas besoin de convaincre la personne, j'avais pas besoin de, de travailler sur ses émotions, sur ses pensées ou sur son égo, donc pas besoin de passer donc, sur la partie on va dire, physique, sur la partie mentale, mais d'aller directement à l'esprit de la personne. Et pour ça, moi ouais. j'avais besoin de mentaliser une intention, quelque chose que je formalisais de manière consciente comme quand je fais en fait un soin c'est exactement la même chose sauf que oui. je sans matérialiser le niveau du corps et je matérialise une attention dans l'instant c'est à dire qu'elle se fasse de manière instantanée et dans, dans l'énergie qu'on appelle l'amour pour communiquer avec l'esprit de la personne et boum elle est instantanée et du coup et eh ben je me retrouve au téléphone en <rire> train d'ouvrir mes cheveux euh, enfin. et en train de redresser les gens euh, physiquement à distance et, euh, oh. et alors il y a plein de témoignages vous pouvez voir sur... Euh, Bon, oui,
2: bon,
0: tout à fait, qu'on a écrit sur le petit, justement sur le petit commentaire là du, du, de la vidéo. Et, euh, et en fait, tu,
1: tu, tu
0: reçois aussi physiquement les gens ou c'est vraiment tout au téléphone Les
1: deux, c'est-à-dire que le matin, quand je nourris mes chevaux pendant 4-5 heures, je fais du téléphone euh, et puis l'après-midi, euh, je m'offre 2-3 heures où je reçois les gens. Pour... Parce qu'il y a la partie euh, vraiment, moi, ce que j'appelle rééquilibrage, c'est remise dans l'équilibre et la voiture. C'est-à-dire souvent on dit, on est tous déséquilibrés. Eh bien, oui, c'est-à-dire quand on se regarde, on est, mais après le soin, on est droit. On rééquilibre enfin le corps au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau de la tête, c'est-à-dire toute la partie euh, corporelle se rééquilibre de la manière sur la gauche et la droite, se la droite. Et, ouais. et on le voit très bien sur le visage, hein. c'est vraiment
2: instantané
0: au mais... niveau du visage. Oui, c'est le côté instantané, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Alors, <rire> le, le côté instantané, tu dis c'est surprenant, mais c'est comme ça.
1: Ah, oui, ça. Euh, oui, oui. Ouais.
0: Et, euh,
1: et après, en fait, euh, ce que je fais, euh, quand je reçois les gens chez moi, bah, je les débloque. C'est-à-dire, le, le fait d'être bloqué, il va être tordu depuis des années, crée des blocages au niveau de euh, bah, différents endroits le corps. Donc je débloque ces endroits. Et puis après je crée un lâcher prise chez la personne de telle manière à ce que euh, je passe par le corps, par l'intention, en créant des mouvements dans le corps qui lâchent prise. C'est-à-dire que la personne vraiment physiquement lâche prise, elle tombe dans mes bras, je la nuque, etc. Et, euh, et elle lâche complètement, c'est-à-dire qu'elle ressort comme si euh, elle était là, dans l'instant. C'est assez surprenant, ça change les jantes. Oui, oui. Euh, C'est un peu plaisir total à, à le faire. Oui. Et puis
0: aussi, tu parles de mémoire de l'eau. Ah. Donc, bien sûr. Euh, bah tiens, en parlant d'eau. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, ça rejoint aussi bah, tous, les, tous, tous les travaux de Masuro, Masuro Emoto, je crois. Masuro Emoto. Oui. Emoto, voilà. Et puis, euh, puis de un français aussi, tu m'as laissé. Ben Benveniste.
1: Benveniste, qui a été repris après par euh, Luc Montagnier. Alors, euh, Masaro Emoto, lui, il a démontré euh, ce qui est connu dans son dans son travail. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'il a fait. Mais en fait, c'est quelqu'un qui guérissait avec l'eau. Et il a voulu prouver, un peu comme moi, j'essaie de le prouver euh, à travers euh, la position, c'est-à-dire je fais vérifier les gens avant et après pour qu'ils comprennent vraiment qu'il y a eu une transformation physiologique. Oui. Euh, et bien lui, il a voulu prouver que l'eau euh, enregistrait la formation. Et donc, euh, ben, il a cherché pas mal et entre autres, ce qu'il a trouvé, c'est que quand il, il décongelait l'eau et qu'il regardait au microscope, il y avait un cristal qui se formait et, et il euh, photographiait ce cristal avec un microscope. Et euh, ouais. par ce procédé, il a prouvé que les eaux euh, étaient déjà naturellement très différentes, c'est-à-dire qu'une eau de Lourdes et une eau de, de Paris, désolé pour Paris, voilà. mais euh, oui. l'eau qui circulait dans les canalisations, elle était complètement grande, pas belle, mais dans toutes les canalisations… Ouais. Ça ne
2: donnait, donnait pas
0: les mêmes cristaux, si ça ne donnait pas les mêmes cristaux Ça pas donnait pas les mêmes
1: cristaux et c'était surtout des cristaux Alors que l'eau qui venait par exemple de Lourdes, l'eau qui venait… Euh, de différents, ça me semble, de différents endroits ou alors une eau qui avait été bénite, et bien tout d'un coup l'eau était avec des cristaux absolument magnifiques sublimes comme oui. on peut voir un peu des cristaux de, de neige ou imaginer ces beaux cristaux comme ça oui, et euh, il a fait un test qui était pas mal qui a montré que alors il a mis des gens autour d'une table et il leur a demandé de poser une attention d'amour et de, de voilà, autour de, ce, de cette eau et il a pris les mêmes gens il leur a demandé sur une autre eau de poser une attention négative etc il a fait euh, l'analyse et il a vu qu'en fait la meilleure façon de transformer l'eau, c'était la conscience, c'est-à-dire la, la façon de penser à cette eau. Et c'était euh, des pensées, des émotions qui incarnaient dans cette eau une information. Mmh. Et alors, quand j'ai appris ça, euh, moi j'ai trouvé ça génial déjà, et puis je me suis renseigné sur l'eau, ça, ça m'a passionné, et puis au même moment, il y avait euh, une, une vidéo sur Arte qui tournait qui parlait de Luc Montagnier qui avait repris des travaux de M. Benveniste, qui était une personne reconnue internationalement, juste au moment où eh ben, il a parlé de la mémoire de l'eau, et les gens se moquaient de lui, ils l'ont tourné au ridicule, ils l'ont tramé quatre fois sur le enfin, c'était n'importe quoi. On a essayé de le faire taire. Quoi, ce moment. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont réussi à faire.
2: Mais euh, ça vient d'être prouvé par Luc Montagné, Donc, Luc Montagné qui est quand même le prix Nobel de
1: médecine, a prouvé et ben que l'eau avait une mémoire, non seulement que l'eau enregistrait, elle avait une mémoire, mais en plus elle communique, c'est-à-dire qu'on peut prendre deux tubes ici, ils vont communiquer les informations de l'un à l'autre, et en plus ils ont enregistré l'information dans une bobine, ils l'ont envoyé en Italie, ils ont recréé ce champ avec cette information, et ils ont recréé exactement, euh, euh, enfin c'était de l'ADN, ils ont recréé exactement la vie Enfin, la vie de euh, qu'ils avaient euh, euh, dans le tube à essai qui était en France. Donc, alors que le tube à essai en Italie était neutre Donc ils ont réussi à faire communiquer à distance de tube à essai avec de l'eau de manière volontaire. Et ben bah, ça, voilà, c'est euh, ah oui, fantastique. Et surtout, ça a prouvé que le coût avait une mémoire Il qu'elle communiquait, ce qui est déjà pas mal. Et oh puis ouais. si on, on regarde bien, nous, on est fait à 99,6% de molécules d'eau. Alors, 80 19,1% de molécules d'eau et 0,5% de minéraux. D'accord. Donc, euh, c'est euh, 99,6% de molécules d'eau euh, minérales. <rire> donc, en fait, euh, une euh, minfaite d'eau, voilà, notre réalité. Et donc, on a les mêmes propriétés que l'eau. On peut communiquer, on peut euh, recevoir des informations, non pas uniquement euh, de manière cérébrale, mais aussi euh, à travers l'eau. Et alors, ça, ça m'a donné… Euh, L'idée, moi, quand j'avais, euh, la première fois que j'avais informé quelqu'un à distance, ou quelqu'un euh, en face de moi, mais sans le toucher, de telle manière à le modifier, eh il va me dire si la personne se met ici, pourquoi j'enregistre un la face ce signal dans le Donc ouais. j'ai pris un verreau, j'ai posé l'intention dedans, et une fois que mon intention était posée, je l'ai fait voir, et boum, il en devient instantanément en bon. Donc il avait incarné le changement instantanément, lui, physiologiquement. Et on pouvait le vérifier. Euh, alors, les, les épaules qui étaient comme ça, les épaules qui étaient comme ça. Le crâne qui était décalé, bah, tout d'un coup, les crânes étaient droits, etc. Les pieds d'une longueur différente, les pieds de très et niveau, le bassin droit. Toute la rectitude, l'équilibre naturel de la personne est revenu dedans. C'est ça. Voilà. Je fais ça génial.
0: Bah oui. Du coup, tu as, as allié euh, le, le processus, on va dire, physique avec euh, ce...
1: Bah, le du coup, component. en fait... J'ai utilisé euh, les propriétés de l'eau comme les nôtres. Hein. Comme nous, Exactement. on a fait avec de l'eau, on informe l'eau et l'eau garde cette propriété et euh, la transmet à qui la boit. Tout simplement. Et voilà. ça se fait
2: instantanément. Ça. Ça, <rire> ça. peut être proche de l'eau, de l'eau
0: de, de diamant, quand on parle de l'eau diamant ou...
1: Alors, l'eau diamant, c'est une eau qui est informée et qui sera informée, donc c'est le même principe. Euh, ouais. euh, et euh, l'eau diamant est une eau. Alors je ne la connais pas parfaitement. Je, je sais un ouais, peu qu'est-ce que et je me suis renseigné dessus. automatiquement.
2: D'ailleurs l'eau diamant,
1: mmh. je l'ai connue au grand changement à Tours la première fois. <rire> C'est quelqu'un que j'avais chanté oh, tu... qui est venu rapporter une bouteille d'eau de diamant. Donc, voilà. Et du Catillon, je l'ai connu voilà, après le grand changement. Et la première fois que j'ai informé d'ailleurs une eau, c'était de l'eau diamant. J'avais pris un verre d'eau. De mais ce n'est pas incompatible, hein, c'est juste une autre information. Et l'eau est déjà à plein d'informations.
2: Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Ça peut être complémentaire, bien sûr.
1: Exactement. Et, et alors, le principe que, pour répondre à ta question, c'est que oui, cette eau, elle est un peu comme l'eau diamant, parce que c'est le même principe. Une fois qu'on est arrivé à un niveau de bouteille, ben, on remet de l'eau dedans, et le lendemain matin, l'eau, elle est réinformée. D'accord. À l'inverse de l'eau diamant c'est que le 7 mois, je le fais mal, je ne sais pas, mais ça tourne au bout d'un certain moment, de plusieurs mois ou de, de quelques jours ou d'un an ou deux ans. Moi, j'ai une bouteille, ça fait plus de deux ans maintenant qu'elle est dans un mobile, et bien elle est toujours aussi efficace. L'eau, je renouvelle l'eau en permanence, et l'eau est toujours aussi efficace pour remettre les gens droit. Mais euh, selon les environnements, il y a des gens qui ont l'eau qui se désinforme et qui arrêtent de mettre les... Mais je ne sais pas ah, la raison encore.
2: D'accord,
0: d'accord, d'accord. Ah, ouais. ah oui, moi je ne savais pas que ça pouvait désinformer comme ça, mais bon, effectivement, euh, après, les gens doivent avoir des, des explications, à mon avis.
1: Je pense que c'est lié à l'environnement, à la perception de l'environnement et euh, la façon de penser, de ressentir. Par exemple, si on met la bouteille informée euh, contre une télé, et ben, au bout de 6-7 jours, l'eau, est morte, parce qu'elle s'est informée euh, de toutes les questions.
0: Ah, bah oui, c'est sûr. Ah, oui, effectivement, il faut que ce soit dans un lieu. Ah, oui, oui, ah, parce oui. que les informations sont neutres. Oui, c'est ça. Le, neutre, le possible. Le plus neutre possible.
2: Exactement.
0: Donc, euh, Laurent, est-ce que tu veux que, bien que je te pose quelques questions qui sont arrivées là sur Avec le beaucoup. forum Alors, allons-y. Alors, donc, nous avons Martine dans un premier temps qui dit bonjour, Laurent. J'ai 62 ans, j'ai eu une fracture de la hanche et du bassin à 11 ans et j'ai gardé une jambe un peu plus longue que l'autre, mais c'est tellement minime que même avec des semelles orthopédiques que j'utilise à cause de pieds plats, elles n'ont pas un talon plus haut que l'autre. J'ai eu une opération de la nuque et depuis lors, le côté droit de la nuque, l'épaule et le bras droit sont plus tendus et parfois douloureux. Ostéopathie et kinésithérapeute n'ont pas aidé. Si tu me fais une guérison à distance, du fait des opérations, est-ce que mon corps pourra quand même se remettre au droit Merci pour ta réponse, gratitude et amour, Martine.
1: Merci. Alors, pardon, entre-temps, j'ai découpé. Alors, j'ai entendu. Je me suis vite reconnectée. Mais j'ai entendu que Martine, elle avait eu euh, une cassure euh, d'un côté, que depuis une oui. jambe plus longue et moins longue, hein, euh, voilà. Oui, c'est ça. Et que euh, et elle me demande bien. si est-ce que ça pourra se remettre, euh, voilà, grosso modo, ou si ça pourra fonctionner normalement, c'est ça?
0: Voilà, elle a eu aussi une opération de la nuque, en, donc côté droit de la nuque, l'épaule et le bras droit sont plus tendus et parfois douloureux. Donc elle a elle dit que l'ostéopathie et la kinésithérapie n'ont pas beaucoup aidé. Mais euh, n'ont pas aidé du tout. Donc si tu me fais une guérison à distance du fait des opérations, de toutes ces opérations-là, est-ce que mon corps pourra quand même se remettre
1: au droit Alors, Merci pour ta réponse. Ouais. Alors, Intéressant comme question, parce que là, on est vraiment euh, sur une approche euh, médicale, d'abord, dans un premier temps. Alors Évidemment, moi, je dis, je ouais. suis médecin, euh, je ne suis pas en, en opposition par rapport à une approche médicale, bien au contraire. C'est plutôt, euh, j'aide euh, euh, le corps à, euh, on va dire, euh, ce, la manière alors je, je vais l'exprimer autrement par exemple euh, s'il y a quelqu'un qui vient de qu'il qui a une scoliose de l'ordre de 15% et que tout d'un coup elle est à 3% euh, et bien on va lui dire que ça sert à rien de porter un corset par exemple donc euh, je ne vais pas dire que ça sert à rien de porter un corset il va voir son médecin et ce médecin il va dire ben ben c'est bon maintenant il n'y a pas besoin sur des enfants oui. des choses comme ça ça m'est arrivé plusieurs fois bon. oui. tout ça pour dire que je suis pas en opposition par rapport au corps médical moi je viens apporter une aide à la personne à se guérir quoi. Euh, mais il faut suivre la vie médicale évidemment euh, euh, alors par rapport à cette personne par rapport à son problème euh, elle dit qu'elle a une jambe plus courte que l'autre alors moi par expérience et euh, je vais euh, je, je suis surpris bien souvent quand les gens ils me disent de toute façon je sais que j'ai une jambe plus courte que l'autre parce que quand je vérifie en effet il y en a une qui est plus courte mais dès qu'on fait le soin ils sont à la même distance et pour l'instant même des gens qui m'ont dit oui, mais on m'a mis un os et du coup ma jambe elle a moins bien, euh, etc. Et j'ai toujours un décalage de 2 cm. Et bien ces 2 cm euh, après le son ne sont plus. <rire> Donc pour l'instant, euh, et, et malgré les différentes opérations, alors j'imagine bien qu'on enlève un morceau d'os comme ça sur un tibia, bon ben, il y a un moment où voilà. Mais sur toutes les opérations euh, d'enfance où on a dit c'est à cause de, euh, etc., euh, que euh, tu as une jambe plus courte, ben, bien souvent je vois qu'in fine c'est pas vrai. Donc euh, on peut remettre. Alors. Je ne dis pas que ce sera son cas, je dis juste que voilà, ma remarque, c'est comme ça. Moi, je le fais vraiment par expérience. Deuxième okay. chose, euh, elle doit se poser la question pourquoi c'était une épaule droite, pourquoi euh, c'était euh, toute la partie droite, pourquoi elle est en épaule droite, droite. Parce que vraiment, euh, si on voit bien par rapport à son corps, tout s'est passé euh, du côté droit. Et alors typiquement, euh, Martine, elle peut le vérifier. C'est Martine, hein, c'est ça
2: Martine. Ouais. Oui,
1: Martine, elle peut vérifier qu'au niveau de ses épaules, elle doit être comme ça, et au niveau de sa tête légèrement comme ça. C'est-à-dire qu'elle doit avoir le côté droit qui doit pencher, et elle doit être faible du côté droit, et même peut-être le côté droit qui avance. Alors, pour vérifier, eh bien, euh, voilà, si elle a une chemise ou un t-shirt, il suffit de tourner la tête à gauche pour regarder la couture, tourner la tête à gauche pour regarder les coutures, et elle va voir qu'elle a une épaule qui avance. Et pour regarder après dans un miroir, il suffit de regarder les deux coutures de chaque côté, vérifier celle qui est plus haute par rapport à un point de repère horizontal de derrière. Et on peut vérifier ses épaules. Et là, elle va me dire bah, si c'est plus bas et qu'en plus, plus bas, c'est tordu. Et ça lui expliquera évidemment qu'une épaule qui est plus basse et tendue, bah, elle ne peut pas fonctionner <rire> normalement. De la même façon, si elle a un pied droit qui est plus court, eh ben, c'est normal qu'elle tombe à droite. Ouais. Enfin, ça paraît tout bête ce que je dis, mais euh, voilà. Et si elle a cette épaule plus basse et cette jambe qui remonte, eh ben, elle se fait ça dans son corps. Donc, tout son côté droit est faible. Donc Martine, eh ben je te conseille tout simplement de vérifier par des mesures ce que je viens de te dire. Et puis une fois que tu as vérifié, eh ben, euh, si tu veux, on fait un soin et puis tu verras si ça sert à Parce que de toute façon, euh, euh, quand je fais les tests, on fait les tests avant, on fait le soin et on vérifie après pour voir si c'est droit. Bon. Voilà.
0: Donc il n'y a pas de raison que ça ne se remette pas droit.
1: Je pense qu'il n'y a pas de raison. Et, euh, mais il y a des gens qui se traînent des choses depuis… Euh, moi, j'ai des personnes qui avaient 90 ans que j'ai remis droite. Ben, ça fait 90 ans. Le problème, c les, après, c'est les usures. C'est-à-dire qu'on va avoir une, une prothèse en plastique d'un côté, une, une, un bout changé là, un autre changé de l'autre côté, etc. Parce en fait, le corps qui travaille comme ça, sans arrêt, déséquilibré, il s'use.
2: Ouais. il s'use plus vite que, que s'il il n'était pas. Merci. Voilà,
1: exactement. Il ouais. n'y ben, a qu'à voir. Hein. Il suffit de faire travailler quelque chose à 10, 15 degrés comme ça, et ben, on frotte que ici, mais on ne frotte pas là. Alors que si jamais on fait travailler l'articulation droite, c'est tout bête, hein c'est vraiment tout bête. Oui, tout bête. Oui. Et un bon Merci. moyen de le vérifier, c'est de regarder ses yeux. Hein. Un œil plus haut, un œil plus bas, ça se voit assez vite.
0: Oui, les yeux aussi. Hein, on, ouais. on en discutait ouais. ouais, effectivement. Normalement, on voit. <rire> normalement. Normalement. Mais... C'est plus facile pour quelqu'un d'autre de le voir
1: que pour soi-même. Alors la meilleure, la meilleure façon, c'est de prendre un selfie parce qu'on ne se voit pas dans une glace la plupart du temps. On, on s'imagine. Alors que quand on prend un selfie, qu'on regarde la photo, et ben on dégage son regard du, de, de, de soi et en fait, on, on le voit beaucoup mieux sur, un, sur une photo. Et d'ailleurs, souvent, on se dit « Oh, mais je suis toujours perdue sur les photos. » Et quand tu te regardes dans la cesse, c'est droite. Ben non, c'est parce que en fait, <rire> c'est ouais, ta vision hein. entre toi qui est droite. Mais tu n'es pas plus droite.
0: <rire> ah, parce que le cerveau, il fait un sacré boulot de rectification, en fait. Notre vision, c'est euh... impressionnant.
1: Ça. En fait… En fait, ce n'est pas le cerveau. Moi, ma façon de, de, le, de le montrer, c'est que qu'on euh, a des pensées et des émotions qui, d'ailleurs, s'incarnent dans le corps. C'est pour ça souvent, on est déséquilibré d'un côté ou de l'autre. C'est en fonction des pensées et des émotions. Moi, quand je fais le soin, je rééquilibre les pensées et des émotions dans le corps qui rééquilibre le corps. Ce n'est pas le corps que je rééquilibre. C'est la manière dont les gens euh, mentalisent leur monde. Et je vais directement à l'esprit. Et du coup, l'esprit, en incarnant, elle va transformer le corps. Donc, je pas sur le corps à aucun niveau. Le, la manière dont les gens euh, se voient, ils se voient à travers leur système de pensée, et leur système d'émotion. Et donc, euh, <rire> quand je leur dis, mais regarde-toi dans la glace, tu vas voir un œil plus grand, hein, incapable de le voir. Ils m'envoient une photo d'eux, ils me disent, oh, oh là là, j'ai un œil énorme, j'ai un œil tout petit. Et ils retournent à la glace, incapable de le voir. Donc, c'est vraiment une vision, je ne peux pas dire ça autrement, c'est une vision. Mais pas plus d'ailleurs que quand parfois on fait le soin et qu'ils sont droits. Et eh ben ils se regardent, ils disent j'ai pas changé. Ils prennent une photo, ils font la photo avant et après ils disent oh, ça a changé complètement. Et ouais.
0: quand ils se voient dans le miroir, ils ne sont pas capables de même changer la vision à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Bah le cerveau, enfin je veux dire, si c'est pas le cerveau, c'est la conscience, mais en tout cas ce qu'on voit de nous, ça, ça prend l'habitude quoi, donc ça enfin. se
2: fait pas.
1: Comme ça. Si on est créateur si on accepte le fait que c'est nous qui créons et non pas qu'on qu soit victime d'un environnement et qu'on subisse l'extérieur, si on accepte de créer, et notre façon de créer, et elle est très simple. Hein. On a un corps, et ça, il y a Bouddha, il y a 5000 ans qui l'a dit, on a un corps qui est incarné par l'esprit. Bon, ça, à peu près toutes les religions sont d'accord pour dire qu'on a un esprit incarné. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des outils qui s'appellent la pensée et l'émotion qui nous permettent d'incarner cette réalité en nous. Et on choisit comme... Euh, un transistor euh, écoute une radio, et ben on choisit des pensées, on choisit des émotions et on incarne cette réalité. Hein et on peut changer de pensée et d'émotion en fonction de la situation, on est libre. La seule euh, différence entre ce mode de fonctionnement et le mode qu'on a aujourd'hui, où on pense être nos pensées et nos émotions et pas l'esprit, ben, du coup, on se limite à nos croyances. C'est-à-dire <rire> qu'on pense que le monde est comme ci et comme ça et on incarne que ce monde. Et donc, on ne voit que ça. Et le moment où on comprend qu'on a un esprit qui incarne et que nous pensées, nos émotions, c'est à nous. Alors moi, c'est très simple. Hein. Pendant le soin, comme c'est moi qui pense pour la personne et qui ressent pour la personne, quand je pose cette intention et que je le donne à l'esprit, l'esprit l'a incarné. Mais la personne n'a absolument pas pensé et ressenti. ce que je viens de leur donner. Et du coup, ils ont changé. Donc automatiquement, ils sont obligés d'accepter le fait qu'ils ne sont pas leurs pensées leurs émotions. <rire> c'est pratique. C'est une bonne triche. <rire> ouais, c'est bien ça. C'est
0: bien tu vois, euh, Martine, tout est possible du coup, parce que oui, oui, oui. en fait, c'est vrai que Martine, elle, elle nous, elle nous a bien, elle a bien dessiné en fait sa situation en mode, euh, on va dire rationnel, et oui. puis euh, la réponse euh, classique, ostéopathie et quoi, qu'ostéopathie des fois. Moi, je dis qu'il y a, il y a aussi, euh, ça
1: se rapproche de, de ce que tu fais aussi, mais je ne veux pas dénigrer l'accès par le corps. Je ne veux pas dénigrer l'accès euh, par la médecine, c'est-à-dire qu'il y a une partie chimique physique hein, qui est incarnée et qu'on vit parce qu'on le pense comme ça. Voilà. Et ça, c'est vrai, parce que comme on le pense comme ça, on le vit comme ça. Voilà, tout. Comme le temps, on pense que le temps existe, donc eh ben, on incarne le temps. Mais c'est bien parce qu'on pense que le temps existe, qu'on incarne. C'est-à-dire au moment où je fais le soin, moi, le changement il se fait instantanément. Mais la personne, elle, incarne ce temps dans sa vie et donc, eh ben, elle vit dans le temps. Et donc, et ben, il faut que le temps apporte au temps, au changement, etc. Et c'est une façon de vivre. Je ne la dénigre pas et je n'ai pas de jugement sur la personne si c'est bien ou mal, à aucun moment. Euh, L'ostéopathie intervient sur le symptôme. c'est-à-dire on a mal là, on a mal au genou, il va remonter dans le corps, trouver là où ça bloque, il va le débloquer. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'interviens sur la raison en termes de pensée et d'émotion qui incarne le problème, donc, hein. donc du coup ben, c'est un peu plus facile parce que je monte un peu plus haut et puis c'est beaucoup plus simple parce que c'est eux qui font le boulot, c'est pas moi <rire> ben oui exactement
0: tu te fais aider
1: <rire> ben, l'esprit est tellement tout puissant que
0: quand on se connecte à l'esprit c'est lui qui fait le boulot hein. bah ben ouais et donc du coup c'est presque, oui c est, c est... on peut parler d'une autre dimension en fait parce que tout, tout ce que tu quand tu disais la médecine c'est bien sûr on respecte aussi mais c'est vraiment dans une dimension que ça se passe et puis toi par exemple tu interviens dans, dans, dans une autre ou d'autres
1: dimensions alors oui et non à la fois c'est à dire oui dans la représentation mentale qu'on vient d'expliquer parce que tu as entièrement raison c'est exactement ça mais non parce qu'en fait nous on mentalise comme ça pour le comprendre mais en fait tout est en un ouais. <rire> c'est à dire que Donc... notre corps et notre spiritualité, et notre, le, et notre santé, notre spiritualité, tout ça, c'est incarné dans notre corps. Il n'y a, a pas de différence entre euh, ce qu'on vit et ce qu'on incarne. Il faut bien comprendre qu'on vit tout tout l'environnement qu'on voit à l'extérieur ici, n'est que le, la manière dont on le perçoit par nos sens. Si on n'a plus de sens, plus de corps, et ben on n'a plus de perception de quoi que ce soit. On ne vit plus l'univers. Donc, c'est bien nous qui, à travers nos sens, euh, créons <rire> cet univers, chacun à notre façon. Donc, euh, ce que, que j'essaye de te dire, c'est que euh, tu as raison dans le sens où pour le comprendre, on est obligé de séparer les choses, mais en soi, tout est uni. C'est comme nous, euh, en, en tant qu'être, euh, en tant qu'esprit, automatiquement, on est tous des euh, frères et sœurs, on est tous unis euh, au niveau spirituel. Après, on incarne de manière différente parce qu'on a une expérience euh, qui est différente chacun à travers euh, l'ego. Mais en soi, on n'est pas différent des uns des autres. Bon, ça,
2: toutes les religions. Mais... Ben bah oui, on est tous des petites
0: cellules. Donc, oui. Notre tâche, notre être bien spécifique, quand même. Notre individuation euh, aussi, mais.
2: Notre expérimentation oh. euh,
0: différente. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup pour, euh, pour cette belle discussion, Martine et Laurent. Et, et donc, euh, on va. Alors, c'est un autre Laurent qui te pose une question, qui dit ah. bonsoir. Bienveillance à tous. Voici ma question, Laurent. Est-il possible d'avoir deux chemins de vie qui serait défini par deux âmes. C'est ce qu'on m'a dit en consultation. Remerciement pour ta, pour ta réponse. Je n'avais pas lu. Bon,
1: tu
2: nous dis ce que tu penses.
1: Alors, moi, personnellement, euh, je parle toujours de ce que j'ai fait l'expérience à travers les gens. Euh, j'ai encore jamais vu deux âmes. Moi, personnellement, j'avais vu des âmes. J'ai vu des grandes euh, différences dans l'expression euh, de l'enfant intérieur, de l'adulte et euh, de, de la représentation dans l'instant que se font les gens et qui créent des dissociations énormes dans le corps. Voilà. Et donc, comme je, je les vois dans le corps, je sais à peu près où ça se positionne parce que j'ai fait une espèce de temporalité à travers le corps, même si le temps n'existe pas. Mais, voilà. Ça me donne une, un peu comme une ligne de temporalité, mais euh, dans dans la verticalité au lieu de faire dans la verticalité. C'est une autre façon de le voir. Mais, euh, euh, je n'ai jamais euh, connecté quelqu'un et quand je me connecte aux gens, je me connecte euh, à l'esprit des gens, ou à l'âme, ou au soi supérieur, moi je le visualise comme une, comme une espèce, de, de, je crois, une espèce de, de flamme, une espèce de, de, de lumière. Hein, voilà. Quand je me ferme les yeux et je me connecte à la personne, je n'ai pas, euh, si pas besoin de savoir si c'est une femme, un homme, je n'ai pas besoin de savoir si... Son âge, j'ai pas besoin d'avoir de, de photos. Je suis au téléphone, je me connecte à la personne qui me fil et ça marche. Même si un peu et j'ai jamais vu deux, <rire> deux lumières, j'en ai toujours vu qu'une. Donc okay. euh, la réponse c'est que j'en sais rien, parce que je le fais en fonction de ce que je vis. Et à la fois, euh, euh, je sais que la nature des choses peut être très versatile. J'aurais du mal à répondre non et oui. Je dis moi, dans mon expérience, non après je suis ouvert à ce que ce soit possible mais j'ai du mal à réaliser comment deux esprits peuvent communiquer dans un même corps deux esprits, non pas un squattage ou un truc comme ça mais vraiment deux esprits se réaliser alors je sais par exemple par rapport à des expériences que j'ai pu faire en tant que là on parle d'autre chose mais bon c'est pas grave on peut en parler, en tant que voyage astral on va dire où on, on sort de notre corps de manière consciente et on va vivre des expériences avec d'autres esprits en communion. Vraiment, on se joint là à l'autre et on le vit. Ça, en tant qu'esprit, aucun problème, c'est facile à faire. On le vit très bien, c'est génial. Euh, par contre, en tant qu'incarné, euh, ben, on revient dans notre corps et j'ai n'ai jamais vu des esprits dans notre corps personnellement. Voilà. Ok.
0: Merci. Mmh. Et merci pour et... la question. Merci pour la question. Ouais. Euh, coupette. Bonsoir, Lydie Laurent. Ma passion, les animaux depuis toute petite. Communication intuitive et soins. J'ai une hernie ombilicale qui est revenue après opération et un lympome inguinal qui est aussi revenu. Je sais qu'il y a un message d'en prendre conscience, d'accueillir cela, accepter, changer son regard sur soi, etc. etc. « Est-ce que cela partira comme cela est venu ?» Merci de ta réponse,
1: Laurent. Alors, merci pour la question. Déjà, euh, bravo euh, pour la communication animale, parce que je trouve ça absolument sublime. <rire> Moi, je le vis tous les jours avec les animaux, donc euh, vois, oui. je trouve ça génial. Euh, D'ailleurs, j'ai des amis qui sont venus, qui, ont, euh, qui sont mis avec les chevaux. J'ai des chevaux, euh, à un certain moment, qui donnent tellement, qui s'enroulent autour de la personne et ils la prennent quasiment physiquement et ils lui font lâcher, c'est as des ouais. choses qui sont super, euh... enfin, ce n'est pas des oh. guérisseurs mais presque, hein. c'est vraiment des, des choses qui donnent de l'amour hein, de manière intense et euh, dans les communications animales on... parfois on a des expériences comme ça qui sont souvent subies. Bon. Je reviens à la question, je... Oui. Euh... alors je ne sais pas, mais... très honnêtement il faudrait que je me connecte à cette personne pour lui dire euh... et pour lui ouais. donner les informations, euh... alors il y, a, il y a différents niveaux, moi je, je, je sens, je, c'est par expérience ce que je raconte, euh, je sais qu'il y a différents niveaux en fonction euh, du type d'émotion et du type de, de pensée et de la manière dont on les incarne. Euh, je pense que de toute façon, euh, si euh, on se fait opérer et qu'on ne change pas sa façon de penser et de ressentir, <rire> on recrée exactement la même chose. Puisque, euh, moi, ce que j'utilise, c'est la pensée et l'émotion, on okay. et et souvent, euh, les gens travaillent à essayer de changer. En fait, il ne faut pas travailler. Il n'y a pas de travail à faire. On est déjà là, euh, sur une montagne, assis, et euh, on a déjà tout en soi. Il faut juste comprendre qu'on l'a déjà et accepter de se reconnecter à ce qu'on est. Enfin, bon, C'est-à-dire que cet esprit, en nous, il est déjà capable de tout faire quasiment. C'est juste à nous d'accepter qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et du coup, euh, la question qui m'a été posée, pour y répondre, je vais prendre un chemin euh, un peu détourné. Je vais lui dire que c'est comme si elle regardait son chemin là, actuellement et qu'elle euh, disait « ce chemin, voilà les contraintes que j'ai, etc. » et qu'elle a l'impression de cheminer sur un chemin avec des, des cailloux un peu partout qui, qui la Et comme tu es déjà en haut de la montagne, bien ce chemin, c'est toi qui en fais l'expérience en bas, parce que tu as l'impression d'être en bas. Remets-toi en haut de la montagne et tu verras que tu peux transformer ce chemin juste en le pensant et en le ressentant différemment. Et c'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'en ce moment, dans notre, notre éducation, on apprend aux gens qui sont leurs pensées, qui sont leurs émotions. Et euh, en, en faisant ça, eh ben, si on pense différemment ou si on ressent différemment, tout d'un coup, on ne serait pas la même personne. Et ben non, on peut penser et ressentir différemment plein de choses. À une situation identique, on peut se dire… Notre inconscient va nous servir, de toute façon, la sauce qui est prête déjà. 99% c'est une sauce qui est prête. Et bon on peut se dire, tiens, à cette situation, je vais volontairement, de manière consciente, utiliser ma partie consciente, et je vais poser comme un acteur de cinéma, une nouvelle intention, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de voir la chose, de manière totalement différente. Et je vais la servir une ou deux fois, pas forcément plus d'ailleurs, et ce qui est surprenant, c'est que notre inconscient, la prochaine fois, il nous servira de cette façon. Il n'aura pas besoin de travailler, de lutter contre nos pensées, nos émotions. Il suffit de les penser et de les ressentir différemment. Et c'est très, très, très efficace. <rire> une fois suffit, tu dis. Une fois suffit. Eh bien, une ou deux fois, parfois. Y a, y a, voilà. Et euh, la seule chose, c'est que tant qu'on résiste et qu'on croit que le monde, il est comme ci, il est comme ça, eh ben, il l'est. Voilà. Moi, quand je change les gens et qu'ils ont un crâne qui est décalé, on voit les deux, deux trous oculaires qui sont décalés comme ça, et ben la science moderne nous dit euh, le, le crâne, de toute façon, il ne bouge pas. Et puis quand on fait le soin et que le crâne, 30 secondes après, il est complètement droit, et ben il est droit. Enfin, je veux dire euh, il, euh, voilà, il y a plein de gens qui peuvent en témoigner, et, et c'est droit. Donc j'essaye pas de l'expliquer de manière physique et chimique, j'essaye juste de dire c'est parce que je l'ai pensé et ressenti différemment, j'incarne une autre réalité, et cette réalité, elle s'incarne réellement en nous, dans notre vie et la plupart des problèmes qu'on vit alors, ne sont pas dus au fait qu'on pense mal ou bien il n'y a, a aucun problème à penser comme on pense c'est juste qu'on crée un déséquilibre qui incarne une certaine réalité en c'est tout et il n'y a pas de jugement là-dessus hein. il faut, faut bien comprendre que je ne pose pas un jugement si c'est bien ou mal c'est plutôt le fait que eh ben, comme tu as mal au genou, tu es en train de courir eh ben, tu devrais peut-être te calmer euh, penser à ton genou, euh, le réchauffer un peu et voir ce que tu peux faire et puis après continuer à courir je t'empêche pas de courir, j'essaye juste de t'expliquer que ton problème physique, il est lié à euh, bah, que tu es dur au mal. Il n'y bah, a pas besoin d'être dur au mal. Il faut faire attention à son corps, c'est important. <rire> ou ou d'autres choses. Euh, J'ai mal répondu à sa question dans le sens où je ne l'ai pas dit spécifiquement. Ce qu'il faudrait, c'est que j'aille voir physiquement comment elle euh, est posée, qu'on qu'on y des décalages, etc. Et en fonction de ça, lui dire, bah voilà, c'est parce que, euh, par exemple, émotionnellement, tu interviens beaucoup trop sur certaines choses et du coup, bah, tu déséquilibres et ce déséquilibre crée ta situation. Donc, il faudrait que j'ai je, je, des repères physiques pour lui répondre un peu plus précisément. Je ne suis pas médium. Hein. Ben non, c'est ça. Et ah en pas. plus, c'est pire que ça, c'est quand, quand j'ai euh, des médiums qui viennent, ou qui euh, sont avec des personnes que je soigne, et ben, en fait, leur réalité, elle change. Donc, ben, leur, <rire> leur futur change automatiquement. Hein. Ouais. Ben oui, puisque instantanément, comme la réalité a changé, et ben, euh, la projection qu'ils font de leur futur réalité a changé. Hein. D'ailleurs, les médiums le disent très bien. Ce qu'il voit à l'instant, c'est une projection de la manière dont les gens sont à cet instant. Mais si les gens changent, eh ben, la réalité va changer automatiquement. Ok,
0: merci beaucoup. Euh, donc euh, là, il y avait justement Poupette nous préciser euh, juste euh, à la fin de sa question que tu venais en Belgique fin septembre et puis j'ai aussi euh, un message de Fabienne qui qui dit que tu vas venir aussi en Suisse. Alors, euh, les 8, 9, 10, en tout cas les 8 à Yverdon, Le 9, tu seras à 17h à Morge, Morges. Allez voir, en fait. Elle a écrit un petit message sous, sous la vidéo dans le forum. Et puis, le, tu seras le 10. Mais tu m'as dit que tu y étais un petit peu avant. En tout cas, tu te balades là en septembre. Tu vas faire des conférences un peu partout. Oui, alors je fais des
1: conférences soins. C'est-à-dire que c'est une conférence où j'explique... Euh de manière pratique. C'est-à-dire que je vais montrer aux gens, mais je vais prendre une personne dans l'assemblée, <rire> je prends une personne au hasard, on vérifie les décalages, voilà. et une fois qu'on qu a vérifié, j'explique euh, de manière très simple, pour ne pas mettre la personne en défaut par rapport mais je lui explique voilà, comment elle fonctionne, quel est au euh, niveau de son enfant, euh, au niveau de son adulte, au niveau de voilà. J'explique globalement comment elle fonctionne et donc quelles sont les conséquences sur son corps. Et donc, c'est parce qu'elle pense et le ressent, enfin, qu elle ressent comme ça qu'elle incarne cette réalité. Et je la transforme en face des autres. Et une fois que la transformation, alors ça prend une euh, secondes, une fois que la, la personne est, est droite, et ben on vérifie. Donc, les gens voient que ça c'est fait. Et une fois que les gens voient ça, et ben, en fait, je fais toute l'assemblée. Donc, ça permet de voir comment ça se passe avant. Et puis, euh, après, je bien. fais toute attention commune, tous les gens. Et euh, une fois qu'on a fait ça, ben, les gens, ils vérifient avant, pour eux, à deux à deux. Et puis après, ils vérifient, ils sont et ils vérifient. Les... et euh, c'est génial c'est <rire> des... Oui. des périodes absolument géniales parce que tout d'un coup on est 50-100 dans la salle et puis euh, bah, l'énergie de la salle a totalement changé <rire> c'est
2: ce que tu dis, ah, bah, c'est ça, voilà, ah, coup, ça
1: calme. parce qu'il y, a... y a une espèce d'harmonie de... parce que la personne, chaque personne est une, une pile hein. on dégage un magnétisme etc. le fait de réharmoniser tout le monde bah, ça harmonise le, le groupe et du coup, le groupe en lui-même a une intensité beaucoup plus forte, vibratoire, énergétique, enfin, c'est le changement de, de la vision, Mais euh, c'est vraiment euh, pff, incroyable. Et puis après, je fais des soins aussi pour débloquer, parce que j'expliquais je tout à l'heure, je peux réaligner, puis après débloquer et, et ah oui. Et, et
0: en fait, tu avais déjà fait un soin ou deux sur le grand changement, je crois. Oui. Mmh. Et c'est de cet ordre là en fait, avec, avec Fanny, Fanny oui.
1: J'avais fait euh, un soin, mais bah celui-là, euh, c'était pire que ça, le son. Hein. Si vous m'entendez un peu, là, c'est bien.
2: D'accord. Ah, zut.
1: Et, très bon, bah, Oui, mais c'était chez moi, je ne savais pas que ça passait pas. On l'avait fait tester avant, ça marchait très bien, et en bout de du soir. Et euh, okay. la deuxième fois, ce qu'on a fait, euh, c'est que je suis venu ici avec ces micros, ça marchait bien, a priori. Donc, on a fait un soin et euh, j'ai eu plein de retours géniaux, vraiment super, euh, de gens ouais. qui avaient testé et qui avaient vu après que ça s'était rééquilibré. Ça. Et c'est disponible en ligne euh, sur le grand changement. Oui,
2: j'imagine, on peut retrouver tout à fait ce on soin. Peut le en répéter, ça marche.
1: Euh, okay. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que sur les, sur les conférences, je demande aux gens de venir avec un caillou une bouteille d'eau. Et puis, j'enregistre dans l'eau euh, l'information du soin, de telle manière à ce que les gens puissent le répéter ou même rentrer chez eux et faire voir euh, les amis, euh, les maris, les enfants, etc. Pour mettre une monde. Ouais. Ça fait un effet un peu plus de diffusion ça y avec quelque chose ouais,
2: et puis avec Alors, euh,
1: aussi la capacité d'eux-mêmes parce que en fait je leur montre ce que c'est le rééquilibrage mais ils ne savent pas encore le faire eux-mêmes. donc euh, idéalement c'est euh, d'utiliser cette eau pour se rééquilibrer pour se tester quand on est tordu à nouveau et puis euh, à, à un moment eh ben, euh, consciemment si euh, des personnes y arrivent c'est eh ben, elles s'équilibrent elles-mêmes. mêmes en fait. dans leur façon de penser et leur façon de ressentir elle réussit à, à se rééquilibrer et à vivre dans cette harmonie, on va dire, qui est euh, oui. sur équilibre. Merci beaucoup.
0: <rire> J'aime bien le voir, moi. J'aime bien parce que tu le dis beaucoup, mais c'est très agréable. Tout simplement. <rire> <rire> euh, Laetitia, c'est Laetitia, 5434, qui dit « Bonjour Laurent et Lydie. Je ne connais pas je ne connais pas encore Laurent mais l'intitulé de cette vibra m'interpelle alors je me lance depuis plusieurs années j'ai pris l'habitude et avec plaisir de boire quelques bières tous les soirs trois en général je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'en passer je ne ressens plus de culpabilité à ce sujet je ressens surtout que ce n'est pas juste pour moi et que maintenant je peux passer à autre chose c'est agréable de ressentir cela car la vie me présente les choses en douceur et avec tant d'amour je me proposerais bien de méditer en remplacement de cette addiction, mais peut-être aurais-tu d'autres pistes, Laurent Merci à vous deux et à tous. Bonne soirée.
1: Merci pour cette question, Laetitia. Euh, je, vais, je vais répondre selon mon expérience à nouveau. J'ai eu plusieurs expériences liées à l'addiction et plusieurs expériences liées à ma façon de nourrir. Euh, pour, je, je pense qu'un changement de conscience, dans sa façon de penser et de ressentir, dans l'incarnation concrète, passe automatiquement, mais quasiment automatiquement, ce n'est pas une obligation, hein, mais ça passe quasiment automatiquement, par un changement de relation à la nourriture et à ce qu'on ingère. Voilà. Mais ce qu'on ingère aussi en termes d'informations, ce qu'on ingère aussi en termes de, de sources d'informations, ce qu'on ingère aussi en, en contact avec les gens, etc. C'est-à-dire qu'on on voit… Euh, la relation humaine et la relation physique aux choses de manière beaucoup plus euh, enfin, différente. Moi, par exemple, ça s'est fait de manière inconsciente, mais je suis devenu euh, végétarien, on est... après c'est plus deux, enfin, c'est quasiment végane. Hein. Je prends encore de la laine, j'ai des chevaux chez moi, donc je ne suis pas végane. Mais c'est quasiment végane. Et puis surtout, euh, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'en ressent absolument aucun, aucune envie. C'est-à-dire qu'on sait l'envie que ça nous avait créé avant, on la connaît cette envie, oui. elle est toujours euh, présente en moi, mais, mais je ne la ressens plus. C'est-à-dire je fais plus l'expérience de cette envie parce que je l'ai dépassée. Et c'est pas parce que euh, j'ai fait un effort, non, c'est parce que c'est venu à moi comme ça, tout simplement. Et euh, je pense que euh, le, le mot de Laetitia qui est vraiment excellent, c'est juste, c'est ce côté juste. Il n'y a pas de jugement, savoir si c'est bien ou pas de prendre la bière. Euh, évidemment, bah, l'alcool, pour le foie, c'est pas top. Évidemment… Euh, euh, la bière, bah, ça fait grossir, enfin bon, peu importe, hein. il y a des trucs qui sont bien dans la bière aussi, euh, voilà. mais c'est la manière dont elle vit la bière. Si elle pense que c'est plus juste pour elle, eh ben, elle n'a arrêter parce que ce sera juste d'arrêter. <rire> et que je pense que euh, euh, le, la meilleure nutritionniste pour elle, c'est elle. Voilà. Et que la meilleure guérisseur pour moi, c'est moi. Alors, je dis ça euh, et j'aide les, les autres, mais. En aidant les autres, je leur montre que c'est eux qui pensent, qui ressentent et qui peuvent incarner notre réalité. Il faut bien comprendre que la justesse, elle n'est pas extérieure. La justesse, elle est en nous. Elle est en nous, en échangeant justement avec les autres. Et on règle notre justesse par échange, comme ça, en compréhension du monde et en compréhension de l'expérience qu'on en fait. Et alors, c'est pour ça que je ne peux pas apporter de jugement s'il faut arrêter ou il faut continuer ou etc. Par contre, rien que le sentiment qu'elle a c'est pas juste, prouve que pour elle-même c'est pas juste. Et je pense qu'elle peut ré, euh, euh, enfin, de changer euh, son, son habitude de manière très rapide et très efficace, rien qu'en euh, essayant de faire ce qui est le plus juste en elle. Et d'aller chercher la justesse en soi, je trouve que c'est un des chemins les
2: plus euh,
1: euh, pratiques et surtout de s'aimer. C'est-à-dire que le, le, le côté juste qu'on incarne, c'est vraiment bien souvent le côté qui nous rend le plus amoureux de nous-mêmes, qui incarne, non pas l'ego, hein, ça n'a rien à voir justement, mais qui incarne cet amour qu'on est déjà. Et plus on est juste, et bien plus on incarne cet amour et plus euh, on ne se détache pas du monde, hein, C'est pas qu'on se détache du tout du monde, mais c'est qu'on fait une expérience différente du monde. On n'a plus euh, ces addictions, c'est ma, majeur. Une autre chose que j'ai fait d'expérience, c'est une, une fois, comme ça, il y a une personne qui m'a dit « j'ai envie d'arrêter de fumer ben, ». J'ai mis ma main à l'arrière de son crâne, j'ai posé la main au-dessus et en dessous. J'ai posé l'intention qu'il arrête de fumer et euh, c'était au marché, ça a pris 30 secondes. Je suis parti et deux semaines après, il me dit « Laurent, ben, j'ai arrêté de fumer depuis ». Et je pense que le pouvoir de l'intention de l'extérieur peut aider. Alors, par exemple, par rien, peu importe. moi, je le fais comme ça, juste par l'intention, en posant volontairement cette intention de telle manière qu'elle travaille la personne toute seule et qu'elle la réalise elle-même, euh, mais ça peut aller très vite ou ça met du temps. J'ai plusieurs expériences après depuis. Euh, mais la meilleure personne pour poser l'intention, c'est... Oh. <rire> Donc il y a un truc qu'elle veut elle-même arrêter, eh ben, elle pose l'intention d'arrêter volontairement. Et, euh, alors souvent, les gens ils me disent oui, mais alors l'addiction, etc., ben, c'est des excuses pour moi, physiques qu'on incarne, et que l'addiction, elle est tout aussi capable de euh, s'arrêter tout aussi vite. Je sais que les, pens les gens pensent qu'on est à, 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 à le résultat d'une chimie et d'une physique. Moi, je pense qu'on est le résultat de la façon dont on pense et on l'incarne physiquement et chimiquement. Si on ne veut pas vraiment arrêter, on n'arrête pas Et que si je suis heureux, et je suis heureux aujourd'hui, ben, je crée de la dopamine et cette dopamine, elle me rend heureux. Par contre, si on m'injecte des doses et des doses de dopamine, et ben, ça me rend le plus malheureux du monde. <rire> voilà, ce que je pense. Donc, je pense par rapport à la question et à la réponse de pour simplifier... Euh, tu es la meilleure personne pour juger si tu as envie d'arrêter ou pas et fais-toi confiance, aime-toi, tu verras et bien tu arrêteras très rapidement si tu veux l'arrêter, tu sens ça juste. et il n'y a pas d'habitude, tout est dans l'instant c'est-à-dire une habitude c'est juste une fois on l'a fait, on la répète et on pense que du coup on est lié à nos habitudes et bien si on le pense et on le ressent différemment à un instant et qu'on met la volonté de changer notre inconscient et inconscient ben, c'est une efficacité ça,
2: en fait on ne se sait pas
0: Capable de tout ça. Et bien, son... en fait, ouais.
1: l'éducation qu'on nous a donnée, bien souvent, euh, insinue qu'il y a un monde extérieur qui est menaçant et qu'il faut qu'on apprenne pour euh, lutter contre ce monde extérieur. Et moi, je dis exactement l'inverse. Je pense que ce monde extérieur on l'a créé parce qu'on le pense et on le ressent comme ça. Et que si on le pense et le ressent différemment, on crée une autre réalité. Et du coup, cette réalité qu'on crée, eh ben, on est libre. <rire> et voilà. Et, et, et du coup, ça nous libère de beaucoup de euh, on va dire de, de contraintes et de peur, énormément de peur toutes euh, ces, ces, ces notions de fin du monde de peur, de peur que euh, euh, voilà. enfin il y a plein de peurs qui sont liées je ne vais pas les énumérer parce que de toute façon euh, du coup je n'ai pas envie de les vivre donc je vais pas les énumérer. il oui. y a plein de peurs qu'on crée en nous qui sont juste liées à notre manque d'amour c'est tout, il suffit de s'aimer et s'écouter un peu plus et euh, ces peurs disparaissent très très rapidement
2: merci Laurent
0: euh, J'ai une question de. Euh... J'apporte juste mon témoignage. Alors c'est Zélie elle qui dit bonsoir Laurent. Elle j'apporte juste mon témoignage suite à une séance avec Laurent début juillet. J'ai trouvé un alignement physique qui s'est répercuté bien sûr sur l'ensemble de mon être. Un grand merci à Laurent pour ce qu'il transmet avec une très grande, avec une grand, grande générosité. Et beaucoup de joie qui fait chaud au cœur, c'est Céline. Voilà,
2: merci beaucoup.
1: J'ai de la chance d'avoir des beaux témoignages, c'est vrai pour ça. Et je demande aux gens d'ailleurs de témoigner parce que, une fois qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, bien souvent, bien ils le gardent pour eux. Et du coup, ils pensent qu'en le gardant pour eux, ça et bien le plus les gens vont le partager, le plus il incarne à l'extérieur, de le plus ça reste en fait. pour, pour vivre quelque chose. Vivre dans l'amour, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire, au contraire, le partager au maximum. Parce qu'on est une source infinie d'amour. Mais plus on le garde pour nous, et plus on se coupe de ce qui, qui on est vraiment. Parce qu'on est des aides d'amour. De on, on est obligé de partager. Un enfant euh, qui est né, et alors ça, c'était dans les couveuses d'Hitler, hein. un enfant qui est né, euh, à, auquel on donne zéro amour, et bien, euh, et bien, il meurt. Il se laisse mourir. <rire> on est des aides de partage d'amour. Voilà. Donc, on est là pour partager. Et l'amour, de toute façon, il est illimité. Les gens qui disent Oh
0: là là, là Moi de toute façon j'ai peur que. Ah non, donne, 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 tu recevras tout autant. Il est
1: illimité. MMM. MMM. -m -m. Oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mmh, okay. <rire> T'as l'air d'être fort là-dedans, dans l'amour. Ça se sent. C'est que c'est écoute... réciproque ce soir. C'est que c'est
0: réciproque ce soir. <rire> ah ouais, c'est ça. <rire> écoute. Euh, J'ai aussi euh, Denis qui te demande. Enfin, bonsoir. Je suis victime de dépression répétée. Avec, avez-vous des solutions Et il met, en petit clin d'œil, euh, qui peut être cynique, mais il dit que c'est pas cynique. Pas. Même si je ne suis pas un cheval. Voilà. Love. C'est
1: la part de Denis. Bon. La euh, et ben euh, non, mais c'est parfait, hein, son histoire de. Au contraire. Alors, ce qui est bien dans les chevaux. C'est qu'à l'inverse des hommes, euh, ils sont toujours dans l'instant. C'est-à-dire qu'un cheval, il fait une bêtise, trois secondes après, il a oublié et euh, il est. Euh, voilà. Alors que l'homme, il mentalise beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il crée des couches mentales, etc. On est obligé de déconstruire. Et souvent, alors, euh, souvent la, la dépression, c'est un peu ça. C'est-à-dire que. Euh, on crée une couche mentale sur laquelle on se repose en disant ça, c'est la vérité. Ouais. <rire> et du coup, sur cette vérité qui fait que les gens, eh ben, ils ne sont pas sympas, parce que quand j'étais petit, euh, j'étais voilà, euh, différent et puis j'en ai pris plein la tête. Du coup, j'ai peur des hommes et je ne les aime pas trop. Et du coup, à force de ne pas aimer les hommes, eh ben, ils ne s'aiment pas lui-même, etc. Bon, alors, je n'ai pas euh, de exactement euh, son cas. Hein. Chaque cas est différent. Mais souvent, c'est des couches, soit affectives, soit des couches mentales, qui sont liées à l'enfance, qui sont liées à, aux jeunes adultes, qui sont liées à la façon dont on pense actuellement, qui peuvent être liées aussi à des choses qu'on a enfuies, qui ont besoin de péter. Qui, enfin, il y a plein de cas de figure. Mais souvent, la dépression, euh, c'est euh, qu'on s'est bloqué dans un état de conscience euh, qui euh, bah, crée euh, quelque, une boucle négative euh, inconsciente et qu'on entretient cette boucle négative et qui cette boucle négative prend de plus en plus d'ampleur. Et souvent, on a du mal à retrouver l'origine de cette boucle. Alors ouais. que si on le fait assez rapidement, on le trouve assez, assez facilement. Et puis, une fois que cette boucle est en route, eh c'est un peu comme un euh, « voilà, on y va, on y va, on y va, on est négatif. » Et du coup, bah, on crée cette négation. Et du coup, c'est vraiment le principe même de la dépression. Euh, pour casser cette boucle négative, eh bien, il n'y a rien de mieux que séquencer ses émotions. <rire> Parce que c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc, Souvent, moi, ce que, je, ce que je dis aux gens qui sont dépressifs et qui en sont conscients, les gens en sont conscients, euh, c'est de faire l'acteur. De, de faire Faire l'acteur ou l'actrice.
0: L'acteur ou l'actrice. Euh, oui. Laurent, tu n'aurais pas une petite lumière à allumer dans ta pièce parce qu'il y a la, le jour qui tombe et on te voit de moins en moins, ce qui est dommage. Ah ouais.
1: <rire>
2: Parfait, merci. Euh, Donc, l'acteur. Moi, c'était bien, je
1: bougeais mes doigts, euh, comme ça, personne ne me voyait. <rire> Maintenant, euh, on me voit euh, ça va être dur. <rire> voilà, on te voit. C'est <rire> Je parlais de la boucle euh, négative, rétro-négative. En fait, on a créé inconsciemment un problème. Ce problème, on y refait face, on y porte la même réponse. Et puis, et puis, et puis, et puis. Donc, ouais. est, comment on règle ça Eh bien, il suffit de le penser, de le ressentir différemment. Alors, je vais essayer d'expliquer euh, ma façon de le voir. Souvent, euh, quand il y a un soleil, il y a une fenêtre et le parquet. <rire> la lumière, elle traverse la fenêtre et elle va tomber sur le parquet. Donc, on dit « Ah, c'est chaud, c'est lumineux, ça vient de là, donc ça, c'est le corps. » On dit « J'ai mal là. Ah, c'est mon corps, c'est mon parquet, ça chauffe. » Donc, souvent, euh, ça, c'est l'approche euh, physique-mécanique. Après, il y a quelqu'un qui a dit « Oui, mais regardez, euh, si on touche la lumière, euh, si on touche la fenêtre, et eh ben on voit que… Euh, » voilà. Donc, ça, c'est l'approche, on va dire, euh, par les pensées les émotions. On croit qu'on est nos pensées et nos émotions, donc si on met la main là, bah, ça chauffe un peu moins. Comme ça, ça s'approche. Et puis, euh, moi, je dis, bah, autant aller voir le soleil direct et poser la question au soleil. Alors, poser la question au soleil, c'est-à-dire, c'est l'esprit. Mon corps, mes pensées mes émotions qui traduisent dans le corps une incarnation. Et la dépression, c'est une façon de traduire une incarnation comme une autre à travers ses pensées ses émotions. Et je dis, si tu essayes de résoudre par la façon dont tu penses et tu ressens déjà maintenant, ça va prendre vachement de temps. <rire> Parce qu'en oh. fait, tu es en train de changer tes pensées et tes émotions, tu es en train de rajouter des couches. Donc, euh, c'est la faute de ton père, c'est la faute de ta mère, c'est machin, tu joues, c'est rien. Un... Donc, tu incarnes le fait de croire que c'est comme ça. Et donc, euh, bah, tu essayes de résoudre. Tu as une espèce de mix-max assez rapide. Et bien, pourquoi ne pas changer la fenêtre de place, carrément <rire> Ça serait, ça serait peut-être différent. Alors, comment changer la fenêtre de place et ben, euh... Fais l'acteur. Euh, on a faim en mangeant. Hein, ben, c'est la même chose. On sème en, en aimant. Et ben, fais l'acteur. Aime-toi. Teste le fait d'aimer pendant une semaine. C'est-à-dire, teste le fait de comprendre que c'est toi qui crée la dépression, Elle vient vient pas d'extérieur, C'est pas de cause des gens, hein, aucun rapport. C'est toi qui crée cet état. Donc, si c'est toi qui crée cet état, déjà le reconnaître, ça aide. Et puis, deuxième chose, ben, si tu veux le changer, fais l'acteur. Si tu es d'accord que ce que tu vis là, c'est parce que tu penses et tu ressens comme ça, eh ben, essaye de changer ta façon de vivre, de penser, jusqu'au moment où tu vois, tu as touché le bon endroit. <rire> tu as touché l'endroit où ça a tourné sans arrêt. Et puis là, quand tu touches cet endroit, tu vois, hop, je suis un peu mieux là. Je me sens mieux dire, c'est bizarre, je, je crée une espèce de joie en moi que je n'ai pas senti depuis longtemps. Et, et, et en appuyant là, sur mon enfance, la manière dont… Euh, eh ben, euh, c'est pas parce que ma mère n'aimait pas que moi, j'ai pas appris à aimer. C'est bien parce que, justement, j'ai l'exemple de ne pas aimer, que je peux aimer d'autant plus. C'est pas que c'est négatif, c'est peut-être une chance justement de ne pas avoir été aimé quand j'étais petit. Hein. Mais il faut bien comprendre que c'est ta vision qui fait que j'ai pas été aimé, donc j'aime pas, donc je ne sais pas aimer. c'est pas vrai. <rire> et ben, alors, je prends un exemple qui est vraiment très bateau. Hein. À chaque fois, je prends des exemples très bateaux pour que les gens puissent euh, comprendre. Mais comprendre bien que si tu fais l'acteur et que tu fais l'acteur qui t'aime et qui aime sa vie et qui veut changer sa vie dans quelque chose qui est… là ben, rien. Qu'est-ce que c'est une semaine ou deux semaines dans ta vie C'est rien. Eh ben, pense et ressens cet amour pour toi et essaye de l'incarner, de le vivre au maximum tous les jours. Même si tu as l'impression que c'est stupide, même si euh, chanter sous la douche, euh, ça trans stupide et que tu as l'impression, hein, mais chante sous la douche, euh, sois joyeux, il euh, euh, y a quelqu'un qui te parle dans la rue, va lui parler, discute pendant un quart d'heure avec lui et vois ce qu'il a à t'annoncer, à te parler, etc. Partage. Et si tu commences à dire un truc négatif, tu dis, ah, là je vais me faire avoir, et eh bien dis quelque chose de positif pour le changer. Et si tu veux dire le truc négatif, et eh ben pense la même chose, mais de manière positive pour voir comment ça fait. Oh, les gens en ce moment, euh, euh, ah, c'est dur, hein, etc. Mais ça, ça fait 50 ans que c'est dur. C'est toujours les mêmes au même moment qu'ils disent que c'est dur. C'est pas plus dur aujourd'hui qu'avant. C'est ta façon de le voir. Eh bien, euh, pense que, en fait, ça va de mieux en mieux. Et bien, tu verras dans ta tête, ça ira de mieux en mieux. Alors, je dis, c'est une méthode euh, d'acteur. Pourquoi d'acteur Parce que, il ben, y a un moment où euh, le personnage que tu vis aujourd'hui, qui n'est pas l'esprit, qui est le personnage que tu crées avec tes pensées et tes émotions, eh bien, il va commencer à s'inviter de ses émotions. Et de plus en plus, le, le personnage il va changer. Et il y a un moment tu vas dire, mais en fait, c'est chouette de penser comme ça, c'est vachement plus agréable. Et puis tout, tout je suis plus je suis quasiment plus déprimé. Qu'est-ce ouais. Qu que c'est deux semaines C'est rien. Eh bah, bien, teste Vas-y. Amuse-toi à comprendre que tes pensées, tes émotions, c'est pas toi et que tu peux jouer avec. Tout simplement.
0: Hum. Je vais Merci, de... Merci beaucoup pour la question de nous. Oui, et euh, puis ça concerne beaucoup de monde, je pense. C'est vrai que c'est très, très… Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est toi qui décides à, à quoi tu penses.
1: Et C'est même mieux que ça. C'est-à-dire que c'est toi qui décides à quoi tu penses, bien sûr. Par, euh, C'est comme on ne va pas courir le marathon du jour au lendemain. C'est-à-dire que si on t'a habitué à ne pas courir devant ta télé, eh ben, pour te lever et commencer à marcher, ça devient dur. Et c'est pas grave, tu as déjà marché 10 mètres, et bien on revient, et fais 20 mètres demain, etc. Mais et dans ta pensée, organise-toi pour aller là où tu veux aller. Si C'est bon, ça tu es, Et bien vas-y, commence déjà maintenant. Dans l'instant, tu peux déjà changer les choses. Et euh, le truc, c'est que bien souvent, euh, les gens euh, pensent que le monde, de toute façon, il est comme ci, comme ça. Ils sont déjà figés dans leur tête. Ils n'ont pas compris que c'est eux qui se figent. Le monde, il n'est pas figé du tout en perpétuellement, en perpétuel changement tout le temps. Et on est capable, nous, à notre niveau, qui est comme ça, de changer une partie de ce monde. Mais pourquoi Parce qu'on est créateur, <rire> on n'est on est pas du tout euh, oui. on est créateur de ce monde. Moi, quand je pose l'intention chez les gens, eh ben, j'incarne une autre réalité. C'est bien que. Alors on a attention d'amour. Hein, C'est-à-dire que si les gens ils n'en veulent pas, eh ben, je... alors, pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Je pense qu'un jour, peut-être, je ne sais pas, dira comment oh, j'en veux
2: pas Mais pour l'instant, c'est toujours arrivé, donc euh, je ne pose pas ces questions.
0: Super, merci beaucoup Denis et Laurent, euh, et puis, alors attends, il y avait une petite euh, précision de la catinelle qui disait, coucou Laurent, elle dit, j'ai aussi de l'eau diamant et c'est la seule eau qui ne moisit pas, et pourtant elle date, l'originelle en tout cas, c'est ça, c'est vrai que j'ai entendu ça aussi, c'est vraiment une eau qui ne détaille pas non plus, qui se renouvelle en fait, comme, la, comme celle dont tu parlais.
1: Alors, moi, l'eau que j'informe, c'est à peu près la même chose, ça fait la même chose, ça moisit pas. Euh, ça. Alors, c'est pas l'eau qui moisit. Hein, alors, par contre, euh, je mesure mes propos. J'ai une bouteille qui est dans mon ma... dans mobilhomme, donc il fait chaud, il fait froid. Hein. Et c'est un mobilhomme. Oui. Euh, oui. et, euh, et la bouteille, euh, j'ai remarqué parfois, il y avait un dépôt au fond. Mais l'eau, elle est nickel. Alors, il y a un dépôt qui se crée au fond. Je change de bouteille et c'est toujours la même eau. Et cette eau, ça fait euh, deux ans que je renouvelle cette eau en permanence. Et cette eau n'a jamais. Euh, de problèmes gastriques machin, etc. Elle est toujours aussi bonne, moi j'en bois
2: donc euh, aucun
1: problème. Et euh, bah, cette eau elle bouge pas en fait. Voilà. Alors je ne sais pas si euh, c'est parce qu'elle est euh, diamant un peu ou je ne sais pas, pas parce que si la première fois que j'ai informé le diamant et ben bah, du coup moi je crée en même temps je ne sais pas, peut-être dans cette intention il y a une histoire de diamants qui se... Qui se je ne sais pas. Je sais que par exemple du Lucatillon dit euh, prenez un galet, euh, euh, méditez et ce sera un galet diamant. Bah, l'eau c'est la même chose. Je suis sûr que si je veux créer une autre diamant, je le fais, il n'y a aucun problème. Euh, je ne sais pas par contre si dans l'intention, à l'origine, quand je me concentrais, je crée cette eau diamant. Mais euh, sa remarque est juste euh, une eau informée euh, et dans laquelle… Alors, il y a des gens qui vont avoir l'eau de diamant et au bout de 20 jours, ben, ça n'aura plus d'effet parce que l'eau diamant diamants, elle ne sera pas diamant, mais elle aura un effet comme ça. Et c'est parce que leur environnement, leur façon de penser le truc… Euh, la résistance qu'ils vont opérer dans le monde euh, en termes de pensée et d'émotion vont créer le fait que ben, la vibration ben, hein. est très basse. Mais l'eau va les suivre. Il y a des gens qui, euh, la même eau, on va la mettre chez eux. L'eau eu dira moi j'ai fait euh, des tests avec des gens qui étaient magnétiseurs. Euh, je soignais, donc euh, j'ai dit bah, tiens, teste l'eau avant et teste après. Donc ils ont testé l'eau, ouais, bon, elle est à euh, 20 000 ou 30 000 ou 40 000 mauvaises. Hein. Et ils font les tests et, euh, et il me dit mais euh, je comprends pas. Je dis pourquoi Et ben euh, j'arrive pas à trouver. Et ben, fait des multiplications, quoi, tu vois Ah mais elle est à 4 milliards. De plus. <rire> tu vois, ça augmente. Ça ouais. oui. Ah ouais, c'est surprenant, quoi. Ça monte à des niveaux. Alors ça, ça, ça allait entre, je crois le, le plus bas, c'était 4 millions, et puis après ça allait à 25 milliards, Mais ouais. moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour eux, c'est un niveau de, de fréquence.
2: Fréquence, c'est très très élevé.
0: Merci beaucoup. Et puis, euh, et euh, bah, tu vois, c'est Laetitia. Je ne crois pas qu'il y ait tellement d'autres questions derrière. D'ailleurs, je vais aller voir parce que je pas Mais je pense que là, c'est bon. Là, merci Laurent. Tu sais, Laetitia, c'était la personne qui t'a parlé, je pense... Oui, que... pour son problème... Ouais. Ah, D'addiction, hein Je crois. Mais non, oui, oui. Réponse... un
1: problème lié aux animaux. C'était pas elle qui nous avait parlé des de animaux oh, je Attends.
0: Sais pas. Je vais aller voir, je vais aller voir parce que je, je crois que c'était, alors c'est où les animaux Non, les animaux c'était poupettes.
2: Ah pardon, excuse-moi
0: Laetitia. Les, <rire> les c'était
2: les... la couleur. c'est la, la... la... la, la... la... la poupée.
0: Poupée. Non, non, mais euh, a... c'est normal, il y a du monde. Hein. Et donc du coup, euh... ben, elle te remercie parce que tes réponses lui ont parlé. Hein, tes réponses me parlent, je vais suivre ton conseil éclairé d'ingérer consciemment et de manière juste pour moi ce qui m'est proposé et ainsi me donner plus d'amour. Encore
1: merci. Merci, merci, merci de ton accueil. Mmh.
0: Je trouve que c'est une belle conclusion, enfin, conclusion parce que euh, je te dis, c'est euh, de voir aussi l'effet, euh, la résonance en fait que tes propos euh, et tes explications peuvent avoir sur les uns et les autres. Euh, moi, j'aime bien l'idée que je tu nous redévelopper encore cinq minutes si tu veux bien, oui. euh, de faire l'acteur. C'est quoi faire l'acteur en fait
1: Avec ah. nous <rire> Ça me fait plaisir de ne pas en parler. Ouais. Oui. C'est important. Je, hein. il, alors, il y a différentes euh, approches et différentes façons de voir. Euh, alors, si on a, du mal à, on a du mal à changer, la plupart des gens me disent « Oh, mais ça va être dur. Ben, » c'est que ça va être dur. Voilà. Donc, euh, euh, C'est toujours, euh, euh, oui, mais toi, tu as un don. Bah, j'ai pas plus de don que tout le monde. Je suis, je suis un peu comme tout le monde. Alors, euh, la, la personne qui m'a dit que j'avais un don, après, moi, j'ai compris que c'était pas une histoire de don. Alors, je vais essayer de développer cette histoire de comprendre que euh, déjà, euh, les pensées les émotions sont des choses qui sont mobiles. Hein. Je vais essayer d'expliquer par le corps. Et après, je vais vous faire comprendre comment on peut changer. Euh, et donc, faire l'acteur, ce que j'appelle ma l'acteur. Euh, un premier, une première chose le corps, nous comme on est fait on sait qu'on a un cerveau ici, qu'on a un cerveau dans le cœur et puis qu'on a un cerveau dans les tripes. Voilà. on sait, c'est prouvé maintenant il suffit d'aller euh, dans les grandes universités américaines ils développent ça très bien, ils ont testé ils ont même testé comment réagit le cœur par rapport à la tête et par rapport au ventre et on, ils mettaient sur un ordinateur justement des images comme ça qui apparaissaient euh, très vite, et puis en fonction des images, eh ben, il y en a qui était agressif, pas agressif, et on voyait que le cœur, lui, en premier, il donnait l'information au cerveau, et que les yeux, après, donnaient c'est-à-dire que le cœur était quantique, c'était dans l'instant, mais dans l'instant, presque en avance, quoi. Alors que le cerveau, lui, processait, il arrivait, et en fonction de l'information qui est remontée euh,
2: euh,
1: par, euh, par le cerveau primaire, soit elle était arrêtée, soit elle était développée et c'est marrant parce que selon les personnes, bah, la perception était radicalement différente <rire> émotionnellement. Et de la même façon, on, on a remarqué que tout ce qui était émotionnel, euh, du coup, s'impliquait dans euh, le bas du ventre. Et ça s'impliquait à des niveaux de, 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 de fréquence qui étaient décalés. Voilà. Mais si on comprend bien comment ça fonctionne, et on a une tête, on a un ventre, et cette tête et ce ventre se retrouvent quand on est dans l'instant dans le cœur, et on projette donc le plexus solaire, le soleil fondé, tout ça, je parle souvent d'un soleil. Typiquement, moi, le cœur, c'est l'organe de l'instant, c'est l'organe de, de l'esprit. Et on projette notre réalité comme ça, comme un soleil qui projette sa réalité. Alors, on ne voit pas que c'est nous qui sommes lumineux, sur le soleil. <rire> voilà, et on projette comme ça. Et en fonction donc, de la manière dont on reçoit les pensées, c'est pas nous les pensées, et la manière dont on reçoit donc les émotions ici, et eh bien, on projette notre réalité. Voilà comment moi je conçois le corps. Une version un peu euh, bizarre, mais c'est comme ça que je la conçois. Mon réalité d'histoire, euh, pour répondre à la question du faire-lecteur, et là c'est très simple c'est que euh, on a pris des systèmes. C'est un peu comme si on écoutait tout le temps, euh, je vais prendre une radio, dans ce euh, France Info. Alors, on écoute France Info il oh, y a des terroristes partout. Il y a des problèmes partout, l'économie, la balle, machin, machin, c'est une horreur. Et au d'un coup, tu passes à lire la chansons. <rire> Et ben, tu vis le monde un peu différemment. Quoi. Et d'ailleurs, quand tu es en, en train de conduire avec ton marre des informations, tu mets rien rires tu chanson, tu t'éclates. Alors, je ne dis pas que c'est toutes les meilleures d'ailleurs, sur les rires chansons, mais voilà, tu as une vision différente de voir le monde. Et ben, c'est exactement ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de changer de radio Ben, rien sauf toi. voilà hein Et ben, euh, au niveau eh bien, au niveau des pensées et au niveau des émotions, qu'est-ce qui t'empêche de ressentir différemment et de penser différemment Rien sauf la croyance que tu es des pensées, que tu es des émotions et que tu vas te perdre si tu le fais. Si tu comprends que tu ne vas pas te perdre, mais au contraire, tu vas exploiter d'autres choses. Alors, les grands, euh, les grands euh, moines bouddhistes ou les grandes personnes qui ont développé des, des, des sérénités de, de méditation profonde te disent, à un moment, eh ben, euh, les pensées sous les émotions, ce sont comme des nuages qu'on voit, et il suffit de regarder celui que je veux voir, et je le vois. Et donc je vis ça. Mais euh, je peux vivre l'orage, je peux vivre le mot je peux vivre le beau petit nuage, le petit, le gros, je fais vivre ce que je veux, moment que je concentre mon attention sur celui-là. Et bien bah, c'est exactement la même chose que je suis en train de dire, sauf qu'il n'y a pas besoin de 80 ans de méditation pour y arriver. Je suis juste en train de te dire que, eh bah, ben, va chercher une autre radio, va chercher une autre façon de penser, va chercher quand je te dis « fais l'acteur », ça veut dire que volontairement, tu écoutes ce qui te paraît juste, mais pas ce que tu vis. Tu vas écouter ce qui te paraît juste, donc dans ton cœur, souvent la connexion au cœur. Et ce qui te paraît juste, c'est quelque chose qui remonte en permanence dans ton cerveau et dans tes, dans tes, dans tes émotions. Ça, tu sais de manière intuitive que c'est juste. Sauf que tu ne l'incarnes pas et tu râles, parce que tu l'incarnes pas. Juste... Mais pourquoi tu ne l'incarnes pas Parce que tu t'écoutes pas. Donc… Comment on fait pour s'écouter Eh bien, on écoute ce qui nous paraît juste. Et une fois qu'on a compris ce qui nous paraît juste dans la vie, eh ben, on essaye de le penser et de le ressentir. On essaye, ça veut dire quoi Eh bien, on met volontairement ses pensées et ses émotions au service, enfin, ses pensées et ses émotions pardon, au service de ce qui nous paraît juste dans notre cœur. Et à force de le faire, eh ben, on va l'incarner. <rire> à force de se mettre en pratique, eh ben, on va le penser de manière naturelle. C'est-à-dire que ce qu'on nous a appris à penser, j'en sais rien. Par exemple, que le temps est immuable et que alors qu'on nous a prouvé aujourd'hui que la relativité, le temps est carrément euh, pas immuable, il se déforme tout le temps. Et puis même moi, quand je fais des soins, eh ben, le temps n'existe pas parce que c'est instantané. Il n'y a pas d'espace parce que la personne qu'elle soit, euh, j'en sais rien, à Paris ou qu'elle soit en Afrique, eh ben, c'est instantané. Donc quand on comprend que ce sont que des notions mentales et que ces notions mentales on peut les changer en pensant et en ressentant différemment. Eh bien, on l'incarne. Mais on l'incarne parce qu'on en a foi, on y croit. Hein c'est vraiment cette notion que tout d'un coup, ça devient, non pas nous, mais ce qu'on croit à ce moment-là. Et donc, on l'incarne. Et nos émotions, ce n'est pas nous non plus, mais c'est ce qu'on... Alors, une façon très euh, marrante de le voir, c'est que dans certaines situations, par exemple, eh ben, on partage nos pensées, nos émotions. C'est-à-dire qu'on est, on est très passoire, nous hein, les hommes. <rire> Il suffit d'aller dans un stade de foot, euh, euh, de ne pas aimer le foot, et d'un coup, tu te mets en Rien du tout, on n'a pas gagné, c'est pas moi qui gagne. Mais pourtant, on vit cette émotion avec passion, etc. Mais et puis, euh, tout d'un coup, il euh, y a quelqu'un qui dit attends un un truc à la bombe, on se fait tous à courir. Mais il n'y a pas de raison de courir. Quoi. Et la peur incarne tout d'un coup, la joie va s'incarner en... en effet de groupe. Maintenant que tu sais que toi, <rire> dans ton cœur, tu sais ce qui est juste, et pourquoi tu t'écoutes pas Tu n'as pas besoin de courir quand les autres y courent. Tu n'as pas besoin d'être joyeux quand les autres joyeux. Si tu as envie d'être joyeux, tu es joyeux. Mais ce n'est pas que tu maîtrises, ce n'est pas que tu te bloques, ce pas que tu contrôles. Non, c'est juste que tu sais ce qui est juste en toi et tu le gardes. Voilà la différence. Et du coup, souvent, les, les gens me disent « Oui, mais toi, euh, bah non, moi, je ne pas plus différent que les autres. » Et c'est parce que je fais des choix dans ma justesse, dans ma façon de penser cette justesse que j'incarne. Et du coup, eh bien… Euh, et souvent, les gens me disent Oh, mais t'as passé un autre Oh, et puis maintenant, j'en sais rien, tu fais des voyages conscients, tu changes ta réalité, etc. Mais pourquoi et C'est juste parce que je me sens juste en le faisant, et que je pense, et je sais que je peux changer ma pensée, mes émotions, dans l'instant. Et donc, je vis une réalité différente. Un et faire l'acteur, c'est ça. Faire l'acteur, c'est comprendre que tu es capable, par la justesse de ce que tu ressens en toi, ou par cette connexion au cœur, eh ben, d'incarner des pensées qui sont plus justes que celles que tu t'es habitué de, de ton inconscient qui te resserre en permanence et qui te créé même problème problèmes. Et une fois que tu te mets au niveau de ces pensées, eh ben, tu vas vibrer cette justesse dans tes émotions et dans tes pensées tu vas incarner une belle réalité dans, dans ce que tu vis. Voilà, c'est ça faire l'acteur. C'est être l'acteur de sa justesse. Alors, si jamais tu ne sais pas ce que c'est juste, eh ben, essaye d'autres choses. <rire> Qu'est-ce qui t'empêche de, j'en sais rien, de faire, euh, euh, si jamais euh, tu veux la violence dans la vie, que tu aimes les la... armes ben, à feu, pourquoi tu ne pas autre chose Et ben, essaye de vivre euh, autre chose pour voir si ça t'intéresserait pas. Voilà. Essaye de te bousculer dans les pensées, dans les émotions, et puis au lieu de regarder que des films d'action pendant un mois, et ben, tu vas te dire, tiens, je vais regarder, je sais pas moi, des films sur l'éveil, ou des films sur la perception, ou des films, etc. où tu vas te prendre tout euh, euh, Tristia là. Euh, <rire> Ah, ouais, un, mois ouais, tricilla, après avoir un mois de un mois de tu vas voir, ta conscience, elle va changer ouais,
0: C'est vrai, c'est ça, c'est notre environnement. Ben, c'est ça,
1: c'est ça, voilà. Et du coup, euh, tu vas t'habituer à repenser, parce qu'on va te le dire une fois, deux fois, et petit à petit, ben, tu vas regarder ces pensées, tu vas faire ce que tu vas incarner ces vibrations. Mais toi, et ben, tu vas te connecter à ce qui te paraît, le plus juste et le plus monde. C'est ça faire l'acteur C'est ça faire
2: l'acteur. L'acteur de ce
0: queue. <rire> la cause de son cœur, c'est joli mon oui. exactement ben, écoute, merci beaucoup Laurent
1: merci <rire>
0: je, euh, on a passé une, une, une très bonne soirée avec toi -ce que, qu je vais te laisser le mot de la fin qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour nous dire au revoir et puis ben, euh, bon voyage parce que je te vois partir euh... Euh, un peu les routes là, donc euh, c'est cool tu vas voir les gens en vrai t'aimes bien ce contact là avec les gens hein. Ah
1: j'adore oui, j'adore euh, je vais donc alors c'est quoi le planning C'est en, en du 7 au 11 en Suisse, je ne dis pas de bêtises. Euh, donc ça vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur sur les informations pour ceux qui veulent venir. D'accord. Euh, donc du 7 en Suisse, après du 30, 31 et 1er octobre en Belgique. Et en Belgique, ça commence à bien se remplir. Euh, les soirées sont quasiment pleins déjà, donc euh, ouais, il ne faut pas hésiter. Euh, et il y a trois dates, donc euh, ça va à la Belgique, on peut bouger un peu. Voilà. Euh, et je crois qu'il y en a une qui est pleine, Charleroi, je pense. Que déjà, hein. et puis, il y a deux autres salles à 80, voilà, 80 personnes qui sont plus pas mal, donc faut, il voilà, ne faut pas hésiter. Euh, vous trouvez les contacts sur Facebook, pour ceux qui ont Facebook ou sur le site. Et puis, vous m'envoyez un email aussi, c'est chose. Et puis après, euh, ah non, j'ai oublié, j'ai la Roche sur Rio aussi, le 2 septembre. Et puis après, euh, mi-octobre, on va dans le sud de la France, il y a plusieurs dates. Ah, disons, mais ouais, il ouais, y a plein de... Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, bah, et là, c'est surtout que j'ai du mal à partir chez moi, parce que moi, tous les matins, j'ai mes chevaux.
2: Qu'est-ce ouais, euh, que tu fais bah, tes chevaux
1: Eh bah... bien, <rire> j'ai ma femme, j'ai mes fils, et puis il n'y a plus personne, en plus, qui vient assister un peu le matin. pour aider. Mais c'est dur de oui. me dire. Hein. <rire>
0: ah oui, j'imagine, là, ouais, ouais, ça, tira... ça doit te tirailler un petit
1: peu. Bah, c'est surtout... <rire> C'est pas que ça me tire, parce que j'ai confiance en soi, mais c'est surtout euh, ce contact, cette habitude, c'est ça yeah. qui m'a fait arriver au euh, en fait de pouvoir euh, partir. Donc c'est à la fois le, le va et le revient. Mais je pense qu'un jour, ce oh. euh, sera un peu plus souple tout ça. Mmh.
0: Tu connais Eric Pearl
1: Alors Eric Pearl, non, je crois pas.
0: Non. c'est un monsieur, un, un américain, qui a, qui, a, qui a lancé un truc euh, il y a peut-être 15 ans, j'en sais rien, en tout cas, euh, qui, qui s'appelle La Reconnexion. C'est un ancien chiropracteur. Et, et franchement, euh, ça me rappelle, quand, bah, quand tu parles, ça me rappelle beaucoup ses euh, travaux. Il ah. euh, faut que j'aille voir, alors. Et... <rire> ben bah non, bah, non, non bah, 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 je suis contente parce qu'on a notre petit Français qui fait pareil, qui aille peur c'est toujours les Américains. Bon, bah, au moins, là, ça change un peu. <rire> Merci, Laurent.
1: Eric donc... Guérison, alors.
0: <rire> ah. <rire> Ou, voilà c'est ça on va l'appeler comme ça lui mais en tout cas euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour nous avoir justement reconnecté au fait qu'on crée notre réalité et, euh, et voilà notre santé aussi C'est partie du truc merci. merci à bientôt, à
2: bientôt à Laurent au revoir. À tous et je vous retrouve le mois prochain sans doute bisous. Bye.